0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。好，节目开始之前，先插播一个活动的广告。七月十三号到十四号，也就是下周六和日，首届的播客节将在北京市东城区七七文创园拉开帷幕。这次活动可以说是覆盖全网的中文播客主播与听友们进行的第一次线下活动，我觉得还是很有意义的。届时会有多家的著名电台和主播与线下的听友们进行现场的联欢活动。有关这种活动的具体说明，可以参看本期节目的图文内容。在这里也算是为播客公社做一次义务的宣传吧，希望广大的听友能够积极的参与这次活动啊，尤其是北京的听友。好，以上就是广告内容。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 P e t e r 呃， uh, 我是麦兜 DP。啊，今天其实应该是由 DP 主催啊，嗯、大家一听这个主催，应该了解我们今天要聊什么了哈。哦、嗯，漫威系列，漫威系列，啊，相当于是第三阶段和第四阶段之间衔接的一部作品啊。嗯，官
1: 方说是第三阶段的真正的结尾，结尾、嗯，对。但是实话说，我看了以后没有怎么，没觉得那么大，
0: 没有什么收尾的那种感觉啊，是吧？
1: 对，反倒是彩蛋透出一些
0: 信息来彩。彩蛋透出信息也是应该展望的感觉啊。嗯，也就是小蜘蛛。对，小蜘蛛，蜘蛛侠，
1: 英、嗯、英雄远征，英雄远征哈、啊啊。我觉得台版翻译更好，离家日，离
0: 家日啊
1: ，far、啊、from home，
0: 有点出走的感觉啊。<笑>是他他应对上一个返校季嘛？对，而且说的离家日，其实给我们感觉也是有跟成长有关啊。对，所以小蜘蛛一直处在一个成长的过程当中。咱们上次聊《千与千寻》啊，说的就是成长，所以今天我们这期我们不能聊成长了，对对得聊点别的，聊点别的，对，啊、嗯，所以先介绍一下这片子的基本信息、啊，基本信息啊。嗯导演
1: 还是上一部那个《反校季》的导演啊、嗯，乔·沃茨。嗯，这个不用介绍太
0: 多。所以风格上，我觉得跟上一季有很多的延续的这种感觉啊。对，没有丢失那种成长、青春年少那种感觉。对对对，一脉相承下来的感觉吧。嗯，对
1: 。编剧基本上都是这帮老咖是吧？一帮反正是熟熟悉的面孔、嗯，比如说这个克里斯·麦克纳是《蚁人二》《黄蜂女现身》的导演，呃，嗯、编剧。嗯。还有这个埃里克萨默斯也是，剩下挂名的就是斯坦李老爷子，还有史蒂夫迪特克，就是咱们之前介绍蜘蛛侠的作者。说到斯坦李，这次应该是没有斯坦李的彩蛋客串了，没有客串。我看到的说法是，拍这个片子的时候，老爷子身体已经不太好了。哦、oh, ，所以就没有没有客串，
0: 应该也没有预留位了，之前也没有去拍这个。对对，嗯，这次客串不用斯坦李了，这次客串基本上全都用钢铁侠了，是吧？
1: 是吧？哎，说到这个，咱到会可以聊两句。嗯，主演。荷兰弟啊，汤姆·荷兰德，这个大家应该很熟悉。对，荷兰弟现在炙手可热的新星啊。对、嗯，但是我看啊，因为咱们之前没详细介绍过，嗯，我看资料，荷兰弟七岁的时候得了一个阅读障碍症
0: ，然后、啊、学习呗。
1: <笑>呃，说不好，反正他父母把他去送去跳舞了。他十岁左右跳舞就已经很出名了，所以他
0: 在形体动作动作方面、啊，对身体操控方面非常灵活，非常灵活。对，这符合他能够当这个蜘蛛侠的这么一个客观条件底子吧，这算是对,对,对,对,对。人家是科班有点那种感觉、啊。对，实际荷兰弟应该演二十多岁了，是吧？二十二
1: 十出头，他演演小蜘蛛演的是十六七的样子。所以他他有一个优势，就是他可以演年轻人，演
0: 嫩。<笑>对
1: ，而且娃娃脸对，而且他没什么变化。<笑>这个。隔壁 DC 家粉丝非常嫉妒，为什么这么说呢 ？DC 家粉丝就是就是荷兰弟是整个凯文·费奇选这些角色里面最成功的之一，他应该算是从内战开始，对美队三内战现身，对确实形象上没什么变化，没什么太多变化，五部电影，嗯，嗯然后
0: 他一直是一种青春年少的感觉，而且其实啊，说实话也只能找。嗯二十岁出头的演员来演，对，因为到这个时候，这个形象基本定型了。对，你要再找真正年轻的，哇塞，从十来岁到二十岁，这变化特别大。对，第二年 m a y 就变成另外一样了。所以你看很多儿童的那种电影，童星，对，童星，就长残了，好多人都是
1: 。所以贺兰弟的形象正面阳光，然后身体条件又好，演技也不错，演技不错啊、呃，再演个五六年是没什么太大问题的。对，三、嗯、十岁之前吧。对，女主演。所谓女主演吧，赞
0: 达亚，这我不熟啊。赞达亚，年轻人还是挺喜欢的。啊、年轻人确实是,是，她有点她的特点，而且她在挺多影片里边已经出现了。对，她是迪士尼公主，好像是。对，然后那个什么，童星出身。前一段时间那个什么马戏团的那部电影《马戏之王》啊，里边有她是吗？对，她怎么说啊
1: ？上一部片子我不太喜欢她，因为她挂的是 MJ 的名字嘛。嗯但是他这个 M J 不是马瑞建，不是马瑞建沃森，是米歇尔·琼斯啊，是另外一个 M J， 就是等于官方玩了一个 M J 的梗反正都叫 M J 是吧？对，但绝对不是那个原漫画里一头红发的蜘蛛侠，不是那个记者，不是不是原配、哦、啊，红发那原配 M J 是官方的
0: 那个，因为蜘蛛侠原配
1: 嘛，对，因为之
0: 前、就是、因,因为死的是那个谁嘛，死的是那个格温· Stacy、嗯、嘛，对对对，死的是格温，那个是警长的孩子，对对,对吧？
1: 这个等于说，大家学的有点不太能接受。这个有一点皮
0: 肤稍微黑一点的，哎，对我发现国内确实有观众觉得，一个形象上觉得并没有咱们通常认为的好看，嗯、对吧？
1: 嗯
0: ，所谓的各身体上各各种条件都未都不具备嘛。对,对，而且上一部出现的时候有点嫩了。对，他上一部他是一个宅边缘化的一个女孩，对但是这部就稍微好一点。这部有一点青涩的。对，没错，你说特别好，挺轻奢的样子、嗯。而且我觉得，其实我对东南亚的感觉还行，很年轻靓丽，而且它有一种不同的感觉。就我觉得这是未来年轻人流行的一种趋势啊，嗯、更有个性、嗯，不是像过去大家讲的金发碧眼啊，主流的那种啊，身材各方面有一些所谓的标准。对，它更符合这种年轻人那种啊，有有不同的气息的感觉。嗯，所以我建议气质是不太一样，对，气质不一样。所以我觉得，其实观众们应该啊，提升一下自己的那种接受程度，<笑>是吧？这部这部比上一部好，好、啊、比上一部，这是因为。上一部形象确实不是按美女方向来的，对对。然后
1: 玛丽莎·托梅演梅姨，这个是、哎、上一部了啊，经典角色了，现在
0: 她的梅姨角色是非常有。符号性，而且非常印象深刻了。原来的梅姨都是老
1: 太太，老太太。我查了一下啊，玛、嗯、莎·托梅五十五岁，外形还是不错的，非常的保持非常好，保持好，羡慕。嗯，对，不
0: 光是羡慕，而且确实有有魅力，还是吧，有魅力，所以 h a <笑>直接就被俘获了。对，对
1: 这个费我演的这个钢铁侠司机也是保镖，嗯啊、呃、，Happy Hogan 就跟他在这个片子里有一个交往，对啊，然后这个 Kobe Smolder 就是。m a l a y Hill， 啊，这个探员还有塞门尔·杰克逊演局长都回归了，这个也没什么太大问题。重点介绍一下，嗯
0: ，杰克·吉文哈尔，哎，哎我们原分原来也说过哈、嗯，非常喜欢的演员。非常喜欢源代码啊，各方面、这个。波斯王子。对，波斯王子，你说我一想，哎呀，这跟他现在的形象完全不一样。中东味儿吧，大胡子。中东味大胡子，而且他那个时候还是一个有点给你感觉是动作明星，对，呃，是这种偶像型的。对还有夜行者，哎、夜行动物,、啊、动物。最近几年他演了挺多的，严肃的或者说是小成本、低成本的这种。独立制作的影片啊之类的
1: 一些，而且、那个、而且他开始挂制作人的制片人的身份了。哎，对，好像荷兰弟有一部新片我忘了是什么了，就是杰克·吉伦哈尔来
0: 担任制片人。嗯哼，嗯，等于荷兰弟也在拓展自己的戏路杰杰克·吉伦哈尔有一部影片不得不提啊，哇塞，经典的经典，李安拍的断北、啊《断断背山啊》啊,啊，那个时候他是青春靓丽型的演员、嗯啊嗯、他跟那谁。跟演小丑的希斯莱杰啊，跟希斯莱杰，哎，真是经典啊！希斯莱杰已经很唏嘘，已经不在了，嗯，可惜。因为吉米哈尔他一个特征，我觉得啊，嗯，他的眼睛睫毛非常长，哎，对对对,对,对，大成睫毛，所以他演这个中东那种感觉能够演。
1: 而且他在这部片子里，你发现他呈现了两个前后两半成，嗯，两种不同的气质
0: 。没错没错，他哎，这个这个变化非常好，他演，的。我认为这是有功力的演员能看出来。对，你觉得就是咱们这是。算是剧透了啊，嗯、算是剧透，因
1: 为他演的是反派对对对，前半程的那种真的很温暖，又很
0: 感,感觉那感觉还他有一点尤其包括在酒吧里边戴上眼镜的时候啊，甚至他就哇，这真的很像钢铁侠啊！是吗、嗯？你那么觉得
1: ？有有人不那么想
0: 、嗯？就他发型嘛，他确实确实有人说，对对对，确实有人说对对对说有点像钢铁侠。而且他给这个荷兰弟一开始给小蜘蛛的安慰啊，正面和鼓励，非常正面，对，挑不出任何问题来。哎，他很很温和，对。而且从一开始啊，不得不说他的这个咱们剧透啊，他这个阴谋上一开始他并没有要干掉蜘蛛的这个意思，嗯、他就要装一个。大好人，知道吗？要取代，对他要取代，而且他必须要自己想上位，当上这个大英雄。但是后半程明显就凶劲儿就来了，后半程立刻他那个啊有点变态那个样子出来了，<笑>是吧？哎，演员
1: 的功力,功力，功力，功力，功力，确实不错。嗯、介绍一下这个他演的这个角色啊，嗯啊，神秘客，官方翻译神秘客
0: ，哎、也有叫置换客。鱼缸头，鱼缸头，对，<笑>鱼缸。他这个在预告片里出来，后来你不跟我说吗？说这个志凡客这是一反派，反派。我当时就很晕，知道吧？因为我不了解这个。嗯，我看他那个形象展现出来的，我说这哥们儿怎么？反正预告片里其实没透露出他反派那的对，而且预告片还埋了很多假梗啊，藏的不错，<笑>还是真的是。我觉得吉姆·哈这个角色应该是这部影片当中最成功的一个人。他应该算是蜘蛛侠的是蜘蛛侠的宿敌吗？是宿敌，是宿敌。他是六三年就有这角色，六四年《
1: Amazing Spider-Man》十三期。登上登上这个刊物的好像是、嗯、就是这个角色一代制片客，嗯、他演的是一代这样客，嗯、叫昆汀贝克。昆、嗯、汀贝克呢是这个很多科普文章也知道，大家也都清楚、嗯，好莱坞的一个特效师。嗯，那个年代特效就是声光电。对，哎，然后这种道具的运用，靠这种东西，甚至有的地方手绘。哎，对对对，他、哎哎、不是现代意义上这种电脑特效，不是 c 机，哎，不是这种现象。嗯嗯、这个人特别逗啊，嗯、我看了好几版的那个造型，特别像谁？嗯、特别像那个瓦尔肯人。生<笑>生不息那乌克人留那么一个盖头，嗯哼，黑头发，然后有一点耳好像还真有，也有点尖，是吧？特别逗，这么一个形象。他老把这种人可
0: 能有一点神秘和哎变态哎，还很聪明、高智商那种搞
1: 在,在一起。嗯，然后他经常在幕后工作嘛、嗯，但是他想出名，哎，想当演员或者导演，但是他功力又不够，可能形象上不够，哎、对吧？对，然后这个人就动歪脑筋了，哎、然后动歪脑筋想成名，就给自己弄了一身。战俘出来，但是他本身是没有任何超能力的，嗯，然后他，但是他这身的战俘就非常高科技
0: ，他那个。鱼缸头啊,光头啊、嗯，是一个全息影像的一个，哎，玻璃罩，全息是也是这个里边的一个，这部影片的一个比较重要元素。后面咱们可以稍微简单说说对。对，就是外边看不见里
1: 面，但是里边能看见外边。嗯，然后有呼吸系统，嗯，有有这种，后来还有一种分析的这种这种东西，还有定位。嗯，然后他的有点类似于钢琴侠那头头盔的感觉、啊。对对对，然后他手上这个手腕和脚地方带喷嘴儿，能够喷
0: 一些置换的这种。所以置换主要是靠的是。药物制，药物对、嗯、化学药物、嗯，他自己调制的。这有点像蝙蝠侠里边的那个稻草人儿，稻、啊、草人似的、嗯，有点那个感觉。他靠的也是药物，对不对？只不过他完全走恐怖系了。
1: 对，然后还有一些什么脚步安着这种弹簧，让自己看起来能飞起来，能飞,飞起来。有斗篷吗？一直有斗篷，有斗篷，就是这个造型。电影中我觉得最妙的是它还原了漫画中造型，又给一种科技感。哎，那盔甲那是？对，就是小朋友那帮小孩说，他说这是谁？像钢铁侠和雷神的合体嘛？啊，对。其实这个是有隐喻的。这句台词就揭示他其实是有野心的
0: ，有野心，而他是想把之前的老英雄的一些特点集中在、哎、集中自己身
1: 上，自己成为新的英雄
0: 。然后这个，而且你刚才说的他手部有些机关，你看他这里边，他手部是一个显示屏，对，靠这个操作也是对应了这个漫画里边手部有机关类的那个。哎战术手册，然后哦，现在四分卫战术手册已经直接就是显示屏在手腕上。对啊，这我还真不知道，这么就是有些是手绘的，有些是触屏的、嗯、啊、这个。反正就是为了战术沟通方面。对
1: 对，然后这个、嗯、漫画中他想出名是，他想了一什么招就是说先陷害蜘蛛侠，他自己先扮成蜘蛛侠做坏事，然后、哦、哎用幻术自己呢又变成好人，然后去击败那个假的蜘蛛侠，取代他了成名。我成名，我是新一代英雄。这个跟电影中是暗合的，对，没错。哎，然后有一点得说一句啊、嗯，这个他有一个学生叫丹尼·贝克哈特，是二代的至换课，就是、一代至换课，后来他还有下一代了，<笑>三四代，还有一代变种人，三代至换课变种人。然后他曾经跟彩蛋中的那个。号角日报的老板相互勾结
0: ，哦，哦所以说跟号角号角日报的出现并不是完全是，对，并不完全是纯纯粹粹的彩蛋，
1: 对啊，就不是说纯联系。在漫画中，他们确实是有过勾结，内部里边有梗、啊，对，有勾结。嗯、这个待会咱们聊号角日报的时候再详细聊。对，总之就是说，志饭克是一个非常。跟以往不一样的一个反派，哎，他不是超能力者，哎，以往的反派是说，我像这个 Q Monger， 嗯，比黑豹还、嗯、还强，像这灭霸。武力值那么强，对，他就是主要是强狠，对对吧？但是现在这个这个已经有点像美队三里边那个 Zemo 那种感觉，哎,哎,哎没错，靠头脑，靠头脑，靠心理战术，嗯哼，尤其是片中那段幻觉的那种，哎，那段我认为是全片中最亮点，很精彩，非常精彩。然后各种各样的幻觉，然后其实跟漫画中展现特别像，嗯，漫画中就是说，突然你发现跟你对话人变瞬间变大，把你一。一下拍在地上、嗯，他攻击的是你心里、嗯。呃，有人说说小蜘蛛和金刚狼其实是很害怕这种反派，就是内心有有弱点，是吧？呃，一是内心有弱点，二是他们的触觉和感官比别人都发达，他会
0: 强化这个幻境对。他强
1: 化就是说哦，是这么个这么个梗、啊。对，金刚狼是嗅觉特别灵敏嘛，他本狼嘛，一定是狼欢、哎，狼欢，狼欢，它、啊、<笑>是加大一种狼獾、嗯。然后这个。小蜘蛛是这个蜘蛛感应嘛？嗯，对。彼得一机灵，我就不说 Peter 一机灵。<笑><笑>然后他这种东西会放大置换客那种置换药剂的效果。嗯、啊，对，置换客好像在呃神秘客吧，神秘客在这个漫画中异世界啊 ，Frank Miller 写的那个《木狼寻香》里是最出名的反派。哎、嗯，我听你说过。对，他在那里边给金刚狼下了一个幻觉，幻觉，然后金刚狼就大杀特杀所有的反派。他发现反派就是。杀不完的感觉，但是觉得反派好像怎么都那么弱，最后都杀死以后，发现是神秘客给他下了一个幻觉，其实所他杀的全是 X 战警，他把自己人把自己人全干掉了。嗯、这个 X 战警全灭在金刚狼第三部里边，其实被借鉴了，所有的其他 X 战警都哪都没有都，都死去了。对,对啊，其实是根据这部漫画来的，金刚寻香嘛。但是这个不是主世界的故事，这个是异世界的，哦、像弗兰克·米勒、像阿兰·摩尔都是那种。喜欢借用你说漫画设
0: 定，你说,主,你说主世界异世界啊，这一部电影里边也有这么一个梗、啊，哎，带出来、啊对，
1: 对，还把我们骗得很苦
0: 。哎，对，真的是一开始啊，是吧？我们都往那方向自己想了。对
1: ，在预告片中，嗯啊，包括正片中，他说他是来自。八三八是八六八宇宙，好像是八六八，我记不太清了。八六八， 868, 868反正他也
0: 说了，六幺六宇宙是主宇宙。对，这个、嗯、这都跟
1: 漫画对应了。对，六幺六是主宇宙，没错、嗯。但是有一点，就是我们当时有点纳闷的地方、嗯，因为在漫威的电影宇宙的编号是幺九九九九九，嗯，不是主世界六幺六。哦啊，主世界六幺六后来跟幺六幺零相撞，就整个现在就没有这个平行世界了。嗯。然后八六八这个宇宙据说啊，据有人挖出个梗，这个梗宇宙只有一个叫 Spider UK 英国版的蜘蛛侠存活、啊、下来，其他人都不在，
0: 不是那个夜夜什么猴夜猴侠<笑> Night Monkey <Bonnie> <笑> Night Monkey， 这个反正是大概的一些背景吧。嗯，咱们直接就等于把《之
1: 之幻客》的这个背景一下全都说出来了啊。这个得说一下，神秘客也好，之换客也好，还是一个不简单的反派。然后这部电影觉得呈现的效果。贴合漫画又符合
0: 时代，对啊。你这么一说啊，我现在回忆影片当中一些一些细节，嗯，你这么一说，给我感觉啊，更立体、更有色彩了。对，哎，你给我简单的置换了，<笑>是吧？不是，真的是，就加上这些信息我再，我在看这，我在回顾这部影片的时候，哎，觉得很多东西不仅仅是看上去的、哎、那么简单。你这个句话非常重要啊，到、嗯、时候咱们说说这个信息的问题。哎哎,哎，好。
1: 简单聊一下剧情。呃，这部片子是发生在《复仇者联盟四、嗯》嗯之后,之后、哎，对，这明确的是之后了。之后，而
0: 且上来上来就是一
1: 个致敬
0: 啊！这致敬真的是特别尬，特别网络感。对，后
1: 来我发现啊，是孩子做的，对，孩子孩子做的，是他们那个学校的那几个小朋友。对，相当于是自己做的小 CG， 对对对，自己做的小短视频。对，但那里边就有一个小小的地方，就是。嗯、他提到了年龄方面的一个变化，年龄方面问题吧，年龄方面问题就是说。嗯活着的人年龄增长了五岁，正常增长嘛？对。然后死去的那些人、就是、被灰了的那些人回回来、哎，他还是当时那年龄不变
0: 。里嗯、这里有一点就是，他们怎么能在一起还继续上学的？我感觉啊，嗯，应该是就是目前看，蜘蛛侠身边这几个人都被灰了。简单理解，我就,解就是这么接。如果不被灰的话，他们现在应该大学毕业了，差不多应该的。像那个汤姆森。胖小胖子，对，然后小胖女朋友，小胖女朋友，包括他喜欢的这个女孩，在南亚，在南亚全都,全都被灰了，然后有几个新的，跟他同班的，有几个新同学是没被灰的，是原来很小的，包括那个亚裔，对吧？哎，那个亚裔。小帅哥，原来很非常看着非常弱小的一个，<笑>甚至有点长得真是有点寒碜的一个亚裔。对对对哎，我经过这么一个青春期变化，哇，又高壮又高壮，又帅,帅哥，成了一全校的一小明星啊！哎，对，然后还有一点渣，嗯，
1: <笑>他主要是情敌嘛。对他们这里是到欧洲去。修学，哎啊，这里边、嗯、哎，对，一说这个
0: 老师，嗯、咱们上一就说了、嗯、是吧？老师还是那个，还是那两个，对，主尤其是其中那个最主要老师，那个白人戴眼镜的啊，戴眼镜的，咱们不是说过吗？这个硅谷里边的 g i l f i l 然后、啊、是他是对对对，就是他，他在。那个无敌浩克里边还出现了，在硅谷里边啊、嗯，他是我认为是好像口碑方面大家最喜欢的一个，因为他是一黑客形象嘛。哦。就是犯什么错的时候，他都是那种说话声音又低沉，然后又就是经常不动声色，哦、但是很多事情手段还特别的狠、嗯，特别毒辣。跟那个印度那哥们一直两人老老老吵，但他总是获胜的那一方啊。是、哦、我认为是人气颇高的一个角色啊，因为是这样，这个演员。马丁斯塔尔，因为这个马丁斯塔尔啊，嗯、他原来你看他的那个照片的时候，你看啊、嗯，原来就是演那个有点那种那儿傻傻傻傻的那那种,那种感觉，龅牙，然后戴眼镜，后来对，然后是等稍微大了一点以后，你看他那张照片，就是主要的一张照片呢，很帅，因为他眼睛近视眼，所以那眼睛很大，但是不戴眼镜的时候，看的眼睛很大，很漂亮。他在硅谷里边的 Gufil 就是给人感觉就是。我去一倍儿猛的一个加拿大黑客，知道吗？<笑>就是一加拿大黑客，很多问题都想到了他们主角他们之前，他就有所准备。比如他怀疑谁有问题、嗯，果然有问题，知道吧、嗯？而且是在网络上一个传奇，大家都听到哦，原来你就是 g o s w l l 你就是那个怎么怎么样，就很崇拜他的这么一个人。啊！但是在这部影片里边，他又恢复了自己经常出现的那种傻傻的傻傻的那 e r 很瘦弱，啊、然后相机掉水里。对对对，就是种。哎，这、呃这个、演员我觉得我是从硅谷认识他的、啊，我觉得还是有演技的，跟这里完全不一样。确实完全不一样，但里边不说话不动声色，甚至没表情。他这里就完全是一个特别脆弱的一个老师啊。硅谷里熟人很多，有机会得看看。嗯、来，硅谷应该好好看，硅谷绝对推荐的好片子、啊嗯。OK， 接着
1: 说片子，片子是说他们去欧洲，嗯、最开始说去威尼斯，然后要计划去巴黎，对，就是欧洲
0: 的一个旅行。对，然后这里边基础设定是小蜘蛛。在追这个赞达亚，赞达亚啊演的这个 M J 吧 ，M J 就 M J 吧 ，M J 在追 M J， 然后是他想在欧洲的这个旅
1: 行的路途当中向他、哎，他想在埃菲尔铁塔上向他表达心意，表,表达心意是给个礼物，相当于就是正式建立恋爱关系。对,对，但是这一点有一个小小的梗啊，小小的梗、啊嗯、他说 M J 喜欢黑色大丽花，嗯，黑色大丽花是一个立省著名的一个凶杀案。啊、有部电影吗？还有黑色大丽花、哎。说到这儿，这里有梗。哎，黑色大丽花，零六年有一版，对，主演斯嘉丽·约翰逊了。斯嘉丽·江森，对，啊、嗯，也就是寡姐，嗯对啊、<笑>这就联系上了。对啊，黑色大丽花，其实我记得、啊，我我我还有一本书，但是我没读完。嗯、黑色大丽花那个凶，为什么叫黑色大丽花？嗯，是被凶杀那个女子头发散开的样子
0: ，像那个像一
1: 朵黑色的大丽
0: 花
1: 。嗯，是这样。反正 M J 的口味也不轻啊，对啊，喜欢这凶杀重口味，哎。呃，确实跟别人不太一样，对、啊，属于比较另类的这种现代女孩嘛。对，他们去威尼斯，首先碰到了所谓他应对的反派的这个元素怪啊、啊、呃，元素众、对，元素众。对，元素众好像在漫画
0: 中是四个人，嗯，跟这个还不完全一样。据说这个水人，我听那个谁，听啾啾说啊，这个水人还是也是蜘蛛侠宿敌当中有这么一个跟水有关的这么一个角色，是这样，就是蜘蛛侠主要宿敌上一代加菲那版、嗯、没
1: 拍出来有一个邪恶六人组，哎、嗯，就是啊、对,对对，邪恶六人组里边，邪恶六人组里边主要的常驻成员有秃鹫，就是上一部《英雄归来》的反派，然后电能怪、嗯，也就是。呃，电光人电光人对，就是加菲第二部那个对，那个反派啊，嗯、那 Jamie f o x 演的。然后是《置换客》，然后《智幻客》也神秘客，还有就是。猎人克莱文，嗯啊，猎人克莱文到现在没在，没
0: 没出现过啊。犀牛人，犀牛人是
1: 是经典的啊，现在漫画里边、动画片里边都有。对，犀牛人也在那个上一部里面出现了，露出过，是。机甲那种的，而
0: 且是彩蛋里边好像是啊，嗯、我记得反正
1: 最后的时候演了一下，但是没那么大杀伤力。嗯、还有一个就是杀人三 a 曼。Sandman, 嗯，就是那个沙子做的，是在第一代的蜘蛛侠里面的第三第三部里面出现，是一个亦正亦邪的人。对，然后。呃，水人曾经在六人组里,里边待过啊，
0: 但、就是、他,他不
1: 是常驻，不是常驻。啊、我刚才说这几个人是常驻角色，
0: 啊，所以这里边这个水人
1: 好像也有点跟那个有关联似的。对他这里做了一个再处理吧、嗯，就是说这个老吉演的这个智文克史密克，嗯，说是。呃，诞生之初，从他那个宇宙过来的几种元素，嗯哼，然后特别有破坏力的这种，对，毁灭了他那个星球嘛，是吧？对。在漫画中，元素众和元素人是不太一样的，好像、哦、元素众是能操纵这几种能力的四个人，嗯、元素这个像就类似于杀人似的，是说某种基因变异，嗯、或者是说受辐射以后某个人跟某种形态融合、嗯，还不是一波人，对，所以这个做了一个不太重要的一个对借鉴对，有点关联性在，对。反正就是这里展现了第一，呃，神秘客的这种战斗能力和所谓的战斗意志
0: ，和他营造出来的这个气效果，效果对非常强，非常真啊，对，然后骗过了所有人、啊，骗过所有人
1: 。呃，但是这里面呈现剧情有两个地方，一个是尼克福瑞的局长出现，嗯，然后但是尼克福瑞。我我我看有一段的时候，我其实有点担心，也跟最后结尾第二个第一个彩蛋是相关的，就是小蜘蛛的秘密身份，在这一部电影，在整个 MCU 体系里边其实是相对公开的，但是不像漫画中，在漫画中 ，MJ 还有梅婶剩下还有少数几个人才知道他真实的身份。对，蜘蛛侠是很小心谨慎的维持自己秘密保护保护身份，对，对保护了自己身边的人们。对，在内战期间，他把自己头套揭出来以后。暴露身份以后，第一时间就是在监狱里的金病，金、嗯、病，派人直接去他袭击他家，因为他知道他是谁了嘛、嗯，找到你住处太容易了。直接就把梅婶给弄死了，啊，阿狗梅弄死了，
0: 这也是一个梗、啊嗯，就是说暴露身份很非常
1: 敏感。对，但是在这部电影里，就直接就直接说这里面都是人，你的熟人，你可以直接把头套摘掉。当时觉得有点怪，嗯、
0: 但是结尾处呢给了一个说法，也算能说得过去。嗯哼，啊，它、啊、这个情节咱们简单说啊，前半段是以小蜘蛛想去求爱的这么一个过程嗯，为主线，对。嗯，青涩的这种感觉，小蜘蛛在班里边实际上是一个比较边缘的、不受人关注的这么一个小人物。嗯，班里边有些人经常挤着他，还是吧？汤姆森嘛，汤姆森是我喜欢蜘蛛侠、嗯，我是蜘蛛侠粉丝，但你靠边站。嗯你嗯、<笑>对就你，嘿 ，Loser， 他就这种感觉。对，然、啊、后所以他能够说明为什么这么的羞涩、胆、嗯、怯，是吧？他不太敢表达，这个说得过去。有些人觉得说，哎呀，这个是不是有点太……面了了，但我觉得实际上在那个年龄段啊、嗯，确实有很多人在情感这方面迈出第一步的时候是非常非常的畏首畏尾
1: 、困难吧？对,对,对
0: ，这个你肯定面对你的初恋也好，或者你喜欢的人也好，你喜欢的人会紧张
1: 吗？你会来回琢磨、反复想、反复想这件事情会怎么患得患失嘛？对，这、就是肯定的。但是有一点咱们忘说了啊、嗯，就是说在出发之前。Happy Hogan， 干洗司机来找到他说 ：“Nick Fury 找你。”嗯，但最终就直接挂电话，挂了好几次。对，然后最后导致说局长直接过来找他。嗯，怎么说呢？反正这里局长觉得就挺怪的。结尾处给了一个说法。你的意
0: 思也就是说，从那个时候开始，局长就不是真正的局长。对，这个时间线是有问题。现在觉得，我是回头这么想，就是尤其是最后这个彩蛋出来以后啊，嗯、我是觉得就是有些东西让你感觉不够合理。到时候咱们可以聊一聊。对对对,对，咱们最后聊一聊。反正局长局长这块有点问题。对，但是这里边有一条信息我看到的啊、嗯，我是觉得这里仍然是在体现小蜘蛛有一点啊，嗯，他对英雄身份的这么一个感觉到的压力。对，这个其实是这部电影应该呈
1: 现，但是没呈现特别完美的一个主题。他怎么说？尤其是在《复联四》当这个初代复联谢幕以后，钢铁侠离世以后，嗯，他没有做好完全接钢铁侠一波，甚至是说接这条英雄一波
0: 的这种觉悟。而且带他的人去世了对，钢铁侠，对，所以他缺少一个引导他的那么一个。人物了，这里可以稍微聊一句啊、嗯，在老
1: 版前两版的这个电影中，嗯，呃，没有钢铁侠，这肯定对啊。当时作为蜘蛛侠，影响他成长最深的是本书。安头贝，本书的那句“能力越大，责任越大”，呃、已经现在
0: 成为所有英雄里边的一句重要的语。
1: 对，包括他的这种离世，给小蜘蛛造成的影响和创伤是非常大的。但是在 MCU 这个体系下，蜘蛛侠几乎没提本书。只是说本书离世了，然后取代他影响他成长的是钢铁侠。对，哎，等于钢铁侠的这个角色有点类似于本书的这种样
0: 子。大家直接管他说是父亲啊
1: ，对父亲。当然，当然这个荷兰弟私下说他是 Godfather、嗯、啊，是他的教父。教父，哎，这个其实是我个人觉得啊，是漫威漫威影业玩的一招。嗯，对，就是死,死的把小蜘蛛。卡在了自己的 MCU 体系里边，嗯、而不是说你索尼影自己，
0: 而且不是让你自己去成长，哎，这他是有自己的多方向考虑的，对，无时不刻确实出现钢铁侠的形象，这种致敬啊，在影片的世界当中对钢铁侠的一种怀念和致敬，这个不过分，实际上不算过分，就是觉得元素作为蜘蛛侠的个人电影来说，这个元素稍稍有点多，所以说就像你说的啊，他真的是把钢铁侠和蜘蛛侠绑定了，嗯、对这个绑定的作用。是让你蜘蛛侠控制在我 MCU 的体系之内，因为他还在索尼那边，对，因为他
1: 所有权还在版版权还在索尼那边，对，他只是制作这边是由漫威。所以这
0: 个 father 这个形象是吧，<笑>高不可攀了有
1: 点，有点有点不可逾越的感觉。反复想你<笑>就觉得，反正漫威这招玩的挺狠
0: 的哎哎哎啊。哦，据传闻荷兰弟是九部的合约，现在是第几部啊？五部现在。现在是第五，嗯，我想啊，这个内战。内战三。他自己的一部独立，然后复联的三和四，再加上这部五部了，已经对，还有四部电影，就是说是复联三四算一部，有可能算一部，有可能算两部
1: ，就是说最少他有四五部的电影，
0: 对，后边还有一半呢。
1: 对，所以以荷兰弟现在能演的这种状态来说，还很长时间还会复联五啊，然后独立电影啊，<笑>可能还得在别人的影片当中客串一下。对、哎，这个是很有值得玩味吧、嗯？这是一个之前的外媒报道啊，对、嗯，真实性待定。我觉得靠谱、嗯，目前来看，反正是二代核心吧，应该是、嗯、小蜘蛛。嗯、呃，击败元素众，咱们就直接拉到后边说主要剧情。嗯、击败元素众以后，小蜘蛛自己去跟神秘客喝了一杯。哎、嗯，这个关键转折点。哎，不能饮酒，喝的柠檬汁嗯，但是他当时的这种所有的心思，大战之后，觉得自己第一、嗯、没有成为主要战力，第二呢，他觉得自己还是想更多情况下去回归到自己的生活当中。哎，对，这个友好的邻居，蜘蛛侠这种形象嗯，嗯，而不是说承担拯救整个世界重任。哎，他还没有，真的是没有准备好，没有准备好。恰巧是出现了陈皮克这么一个人物，然后尼克弗瑞呢又没有给他相应的指导，尼克弗瑞反正就是有点逼迫他的感觉。哎，尼克弗瑞反正显得比以前粗暴很多，嗯啊。然后尼克弗瑞在说小蜘蛛的时候用了一句话叫“欲戴文冠必受其重”，嗯，这句话是莎士比亚《亨利四世》里面的一句话。《亨利四世》这部这个原著被英国 BBC 改编成了电视剧。《亨利四世》主演是谁？嗯，抖森、哦，也就是也、就是、觉得是，呃、就，是？这个、有点暗含的梗啊，嗯、啊我就是愣愣联系。可以这么说，可以，因为因为那部抖森在那里演的，虽然亨、啊嗯亨嗯《亨利四世》啊，抖森在里演的是《亨利五世》啊，《亨利四世》是那谁演的？铁叔演的、嗯，就是那个。蝙蝠侠大战超人里边的那个老管家、啊，嗯
0: 哼，啊，他演的，呃，我觉得也算一个暗含的致敬吧，有一点联系。还有一个，啊，我觉得啊、嗯，就是这里边他用了一个莎士比亚提到这么一个类似于像国王啊这种贵族的这种感觉啊，是、嗯、里边我觉得跟呃蜘蛛侠对英雄的这么一个承担的这个责任的一个背后的一个思考也有关系。后边咱们可以简单简单一下，对，可以简单的解读一下。嗯、我认为反正跟这个是对应的，嗯嗯
1: 。然后就是小蜘蛛把眼镜伊丽丝交给了这个智
0: 幻客，智幻客以后，哎，他就自己瞬间反转，哎，智幻客那反转，我觉得也是演技啊，表现的一部分、啊，眼神就不一样。对，这杰森哈尔立刻给你感觉变成另外一个人，一开始的一个确实对他来说是一个帮助，一开始那个从其实我们从情节角度来说啊，智幻客对他的心思，嗯，也是一定要。让这个小蜘蛛崇拜他，或者说是建立一个非常好的这种情感，因为他要装英雄嘛。而且是他是在
1: 钢铁侠这个父辈的形象缺失了缺失之后，他要他要哎
0: 温和的叔叔，他要弥补这个，或者说他要他其实从他的目的上，他也要站在原来钢铁侠的那个位置。嗯、对，然后我来指点你。而且从他的身份上也是，他要他要把斯塔克工业整个。有点那种接过手、嗯，有点接过手的感觉，对对因为他是手手里边有一票人、哎，也都是斯塔克工业之间的。那段反正是非常非
1: 常精彩，挨个点名，啊、挨个点名，挨个回忆。对，其中有他自己在内战三期间那个二构系统，嗯，对吧？啊，那个全息影像，嗯，对吧？钢铁侠年轻时候，嗯、等于是说昆汀·贝克、吉根哈尔他演的这个人物来架构的。
0: 所以说他手头有这套东西，对，不是凭空出来的。负责操纵无人机的那哥们儿是《钢铁侠一》里边那个、嗯那个、制造那个大型方舟的那个那科学家之一了。科、那、学、个那个、家
1: 被那个。嗯嗯被都爷骂了一顿，那个对对对对对，钢铁侠当时
0: 确实有几个科学家被他骂，说
1: 你说钢铁侠自己研究出来，你们怎么就造不出来？在一个山洞里用垃圾材料造出来？你、嗯、对不起，我不是尼斯三。对，对那哥们儿，我没想到还有一个小小的梗啊、嗯，里边团队里边，我听其他人都不太熟。他说了一个人叫古德曼，嗯，古德曼是谁？惊奇漫画第一任老板马丁古德曼。嗯然后没记错的话，那个古德曼是在这个团队里负责故事，这就对了。哎，这也对
0: 应上了，编故事他来。哎，小梗嘛，这里边确实包括服装都有嘛。哎，他把一群人聚在一起，哎、这群人有什么身份？为什么会支持他？哎，他也说了一下，很多都是钢铁侠的这个夙愿吧。嗯，我我我感觉啊，嗯、就是说这个部影片前边很多人说前边那块感觉，有的人觉得有点无聊，嗯、就是情感线太多了，嗯，铺的比较慢。嗯。嗯然后呢，很多人不太认，说我看漫威就是为过瘾来的。你给我这么多情感啊，青春的东西，就是有点感觉，就是你赶紧快干快打，我要看你过瘾，<笑>知道有些人是有这个。有有有有。老总觉得小蜘蛛太弱，就是小蜘蛛，你别老那么的优柔寡断，你能不能强起来，猛起来？哎，一到这儿的时候，突然这个影片变成了另外一种感觉，哎、突然出现一个反转啊、哎，阴谋出现啊，这段非常精彩，啊对啊，这是第一大反转，但是这个反转还没结束。<笑>然后神秘客也好，蜘蛛
1: 侠也好，瞬间接手了这个斯塔克工业的这个、啊、核心权限啊，很多权限。对，接下来就是说小蜘蛛赶紧去，想去赶到柏林，然后想通知他神秘客的真实身份。但是这段呢，没有被
0: 被神秘客抢占了，整个被神秘客抢占生机，直接进入到神秘客部的一个大局里边。那段我认为是全篇最精彩的，最精彩的，紧张的节奏，而且不断的反转。还有不断的心理的攻击，心理攻击还利用了真正很多小蜘蛛自己内心的一些问题。对，包括钢铁侠的那个丧尸的形象，对，钢铁侠在坟墓里面爬出来，对，那个丧尸宇宙的感觉、嗯、
1: 啊，反正他这种呈现的方式，完全让一个小少年就基本上懵逼
0: 了。嗯、你处在那么一个环境当中，谁都傻了
1: 。对，这个不断的各种幻象像，只能坐以待毙了，是，就是来回的冲击。嗯。这段呈现的反派的这个攻心的这种攻击方式，跟以往都是不一样的。而且可以说啊，智幻客对小蜘蛛非常了解，非常了解，知道他死穴在哪儿。那小蜘蛛被打
0: 的这个溃不成军啊，嗯，然后被火车撞其实真正你觉得这里面有 bug 吗？比如说要、啊、真想杀他的话，他有这种能力的时候，他应该有更靠谱的方式把他杀死。
1: 应该说是智幻客主观上好像应该是想摧毁他的精神，嗯，让他彻底垮掉。并没有真正想杀死他的这,这里没有严格意义上想杀，因为跟他后边的那个对应，嗯，是说后来我我知道你不会罢手、嗯，那不行，那我只能杀了你、嗯。后来是真有这种
0: 想法，
1: 嗯哼，这点侦探克还没有，就是史密克还没有那种完全想杀了他的那种感觉
0: 。可以，这我
1: 觉得这么说也说得通，反正是对，因为你看他那个后边台词体现了嘛，嗯，他后边台词就
0: 是说那不行，我现在我只能杀了你。我认为这个影片有好的地方在哪儿，就比如说他这个反转当中嗯，嗯，他利用了 Nick Fury 一个形象，嗯。被机枪在倒地以后啊，所有幻象都消失了。嗯，这个时候尼克弗也过来跟他说：“说你到底都谁知道你的这个事情啊对对对？赶紧就说出来。我估我估计没有人在这个时候会有迟疑，全都会把底料出来的对对对。说完了以后，立刻啪一遍。当时给我感觉，哎，置换课确实有能力。”这方面其实二重幻象,二重幻象，二重幻象，这你真的是谁也干不过他，非常巧
1: 。那点我其实已经猜出是假，
0: 是吗？我当时就觉得啊，可能有问题，但没想到，就当时一转，整个影片的节奏变得也非常快啊、嗯，就给你感觉这块的运用是特好的。嗯、这影片要如果一直是这节奏，太强了，知道吗？因
1: 为是那种，就这段就是能展现出
0: 置幻客的狡猾、阴谋的布局的完整。对我是觉得呢，这影片如果后边都变成这个，就是让你猜什么是真的，什么是假的的时候。这是有特别有玩味的，知道吧？哎、这会成为很多影迷喜欢的部分。但很可惜，这部影片的重点不在于此。对，他如果真的要去这么营造的话啊，这个蜘蛛侠可以说是太强大了。对，蜘蛛侠其实
1: 就是你想一个普通人嗯，面对蜘蛛侠那么大的能力，对、嗯、他通过什么来跟他抗衡？只能是欺骗。嗯，最后大战是在伦敦。嗯。嗯，置换客在那里塑造了一个水火风电四个元素合体合体的那么一个超级恐怖的怪物，相当于最终的一个大战吧。相当于中间有几个致敬吧，对小蜘蛛拎着车门子，对一手拿盾
0: ，一手拿锤，是
1: 吧？一手拿着这个，这什么？应该是动力核心吧？跟美队似的啊，这点挺逗
0: ，有点致敬的感觉
1: 。在飞机上有一段、嗯，飞机上说你负责战衣，我负责音乐，嗯、然后响起了这个 ACDC 的对。Black in Black 嘛，嗯、对，但是字幕给错了，字幕说的是吉普林飞艇，我印象特别深，是吗？哦、字幕给错，这这个、好没注意，但是这肯定不是吉普林飞艇。这版字幕反正有点成问题，嗯，这是一个挺明显的错误，嗯，还有很多地方的错误、嗯、，A C D C 的这个感觉还是很对的。有一个小蜘蛛在那儿弄战衣的时候，很多人还原钢铁侠
0: 。对他那次说，小蜘蛛当时的动作和语言都跟钢铁侠很像啊。这个应该有点有意为之吧？有一点点生硬，刻意，有点刻意了，有点生硬，没必要，没必要
1: 。但是就这么说，大家能理解，也说得过去。对，最后智幻客就是起了杀心了嘛？嗯，想把小蜘蛛干掉，但是小蜘蛛就。凭借自己的蜘蛛感应，对这段是一个挺好的一个用小蜘蛛自身能力，而且前面也铺了梗。对，呃，置换客在看上去是死了，嗯，在临死前他说了一句话，说：“毕竟这个时代，你说什么人们都会相信
0: 。”这句话是我觉得整部影片里边置换客最牛逼的一句话。往往是反派体现影片高度嘛，哎，反派在这里边又体现出来他对现实的一种思考。我理解，对理解，而且包括他的行为背后的一个驱使、嗯，对吧、嗯？你只要能营造一个所谓现实，你就可以成为什么样不什么样的。哎，对，这个到时咱们可以聊一
1: 聊。我想的想说理论，然后咱们直接说、嗯、啊，片中看上去智汉克是死了、嗯，但是死死到底死没死？可以留一开放式的想法
0: 。哎，我想想，当时你这么一说，当时结局是什么
1: 样啊？之前那个智汉克之前说说向着皮特开枪。然后这个伊丽斯说：“很有可能枪会伤到你。”当时置换课，神秘客已经是孤注一掷了，哎，疯了，我不管。最后有一个榴弹打中了他
0: ，所以说他这个中弹是肯定是已经有了的。对
1: ，但是真正死没死，不好说，看,
0: 看最后的需要。对、啊，至少他其中的一个手下把那个 U 盘拿走，对，这就留了一个梗嘛。对嗯嗯，嗯，然后是两个这个比正片
1: 还牛逼的彩蛋,、这个、彩蛋。对，很
0: 多人都说这影片其实前面就是铺垫。主要就
1: 这两个彩蛋，呃、哎，这两个彩蛋，第一个彩蛋就是他带着 MJ 在整个纽约飞来飞去，飞、哎、来飞去，跟蜘蛛侠第一代、第二代都很类似，嗯啊，然后《康脚日报》的哎主编哎终于露面了 ，J.K.、啊哎、西蒙斯演的，啊、对老版的蜘蛛侠也是,也是他，哎，这个人我搜了一下啊，这个 J.J.J. 啊，嗯、其实是四个 J， 嗯,嗯 ，J. j o n a n n a Jameson Jr.，、哦、他第一个 J 是约翰 John。等于是小约翰，乔纳,乔纳詹姆斯詹姆斯,詹姆斯等于四个 J， 哎，四个 J， 还有个、
0: 哎、Junior 嘛？对，他
1: 是《号角日报》的主编，嗯、但是呢，他其实我觉得他对蜘蛛侠，他表面上非常讨厌蜘蛛侠，嗯，但是他实际上对蜘蛛侠有一种病态的迷恋
0: ，有点有点狂热粉的那种感觉。哎，所以他经常报道追踪蜘蛛侠的消息对，他粉到深处
1: 自然黑，嗯、或者黑到深处自然粉那种感觉。对，动画里、漫画里都是。蜘蛛侠后来给他打工，但是他一直不知道。嗯嗯、但漫画里边，后来在黑暗王朝期间，这个詹姆森担任了纽约市的市长。哇塞！哎，然后他当时追捕蜘蛛侠，哦、成立了一个叫反蜘蛛小分队、哦、（Anti-Spider Squad）。所以他跟蜘蛛侠这个过节，或者说是这个矛盾是是很深的。对，而且咱们联系刚才那个二代那个置换客。丹尼贝克哈特曾经跟詹姆森两个人勾结陷害蜘蛛侠是有联系的，对，所以在彩蛋里面他出现了。最开始昆汀佩克演的制片课说蜘蛛侠才是反派，要杀了自己、嗯，自己才是英雄，这个假的视频，紧接着接这个《号角日报》主演的这个詹姆森的演讲，嗯，这个其实跟漫画中是能对应上。对，然后说了一句非常重要的，就是 Peter Parker，、就是真实身份，这个应该说。绕了这么长时间，终于把蜘蛛侠的真实身份暴露出来了。蜘蛛侠整个身份危机才应该是下一部蜘蛛侠电影的核心。也就是这时候反派要直接对着他干了呀？对，嗯，我觉得下一部不好说有没有邪恶六人组，但是蜘蛛侠恐怕要同时面对很多敌人了。对，应该绝对不止一路。
0: 哎、嗯，对，而且从成长的角度来说、嗯，他也应该独立面对考验了。对
1: 。所以这部电影应该说整体上脉络来说是蜘蛛侠成长电影没有错、嗯，呃，只是感
0: 觉上没有第一部的那么完整吧？完整连贯。因为第一部里边我觉得是这样啊，就是反派跟他一起成长，嗯，反派那边也是逐步的秃鹫，秃鹫这边逐步的成长，然后之间跟他有交手，然后呢又成为了他女朋友的父亲下来，现在是对，对吧？这个这个整个一个过程这么看下来，嗯，感觉这个影片的完整性。更好，而且逻辑之间没有大转变。对，但是这部影片是有一个大反转的。但在之前呢，他更多强调的这个情感线，可能有些确实有些观众呢不是特别买账。所以我觉得这是这部影片可能大家对他有微词的一点。我觉得是反派
1: 的理论其实可以再深入一点，嗯、再表现的更复杂一点。然后蜘蛛侠的整个成长和他跟 MJ 的恋情也可以再突出一下。嗯嗯但是这两点都没做
0: 到位，所以导致就是给的。其实对，没错，给吉林哈尔的这个空间很少。从除了跟他斗争以外，嗯、心理描写他后边很短，对,对吧对对？其实如果能过早的去铺垫的话，也许可能效果会好一点，嗯、对吧？感觉就是反派到最后就急于求成了，对啊，有点狗急跳墙那感觉。对，其实一开始反派这深度绝对够
1: 深的，对对吧？对，嗯，刚才忘说了啊，这个第二版，嗯。第二版啊，这个刚才说了一句忘了。这个西蒙斯不仅是演过蜘蛛侠老板，嗯，很多动画里边还是他配的音，好、哦、几版都是，包括终极蜘蛛侠，还有什么之类、哦、他本人也很喜欢蜘蛛侠，<笑>是是吧？他那个配音太有特点了，对对，他那个声音，
0: 他那个声音癫
1: 狂，然后神经质，然、哦、后时不时狂笑那种感觉对，他演这个非常合适。嗯。
0: 第二个彩蛋、嗯，大家也是瞬间炸裂。对，第二个彩蛋，我觉得比整个是反转中的最后一
1: 个大反转。对，局长和马丽奇希尔是两个人，是塔罗斯和他媳妇儿。对，这两个死骷髅人扮。
0: 对，这两个死骷髅人是金队那时候的，金、哎、队队长里边的。非常重要的死骷髅人，而且他这死骷髅人延续了之前的设定。嗯。是可以说简单说，是好人这一边，大家知道吧？洗白了嘛？对，洗白了完全。然后又给尼克福瑞打了电话，
1: 尼克福瑞是在一个全息影像前面，对，停下来，然后走出来说是一大飞船啊！是在我的鞋子在哪儿？<笑>这段一看手下干活全是斯工作人对，这段就大家就很奇怪啊。第一，神盾局升级了，<笑>哎，神盾局没有了，现在是不是冒出漫画中天剑局？嗯，啊，这是第一。第二，尼克福瑞什么时候去的？对。那如果经队的时间线是九十年代的话，嗯，那么复联四这期间，一直到九十年代到复联四期间，这个这个
0: 局长是不是都是塔罗斯打的？也就是说啊，这个质疑是这样，就是因为他这个反转，嗯，所以我们有很多人解读啊，这里边有几条线，嗯、一是最远找，就是说是不是从经队之后，嗯，就是假的尼克弗瑞了。嗯嗯哎、嗯，还有一个是说，这个影片到底什么时候开始？那个尼克福瑞是假的，是全都是假的，还是说实际上后半程的是假的？也有说是后半程是假的我。我觉得
1: 有可能是，咱们如果他联系之前复联三四的剧情，嗯，那您说说复联四结尾的时候出现在钢铁侠葬礼的肯定是尼克福瑞本人，嗯，在这之
0: 后应该有塔洛斯。来，所以说这个影片当中出现 Nick Fury 一直是假的，对，有可能是假的。有没有一种我我觉得有没有一种可能，就实际上是从从二层反转的时候，嗯，那个 Nick Fury 是假的，就是在柏林开始见到 Nick Fury， 之前的 Nick Fury 真的，包括他拿手里拿的那个这个麻醉枪的时候，啊，那个是真 Nick Fury， 因为他的形式风格很 Nick Fury，、哎、但是他、啊、是,、这个、是对吧？那个形式风格，你说要是去装，应该装不出那种感觉来。就是霸道是，然后冷静，而且还他妈的不吝。但是他有一点，你像你记得他
1: 谈在那个洞穴里谈说，呃，雷神去哪儿？我不在。嗯然后这个
0: 别跟我提京队，哎、别跟我提
1: 京奇队,队长，这个肯定就是不是尼克福瑞对京奇队,队
0: 长的态度，而是塔罗斯对京奇队长的态度。嗯、呃，塔罗斯跟京奇队,队长之间有过节，有过节。最开始是两个被打了，对，被打，敌对队的，对对对,对。哎，这句话没错没错，这句话确实说明了他身份上有问题。当时我看这句话时我就纳闷我说尼克福瑞应该对京奇队,队长是，两个人是非常有有关联的，这、哎、关联的有情感的，两个人一起经历过很多事情。对啊。啊他应该是对金济队长最了解的一个人。对，他说别跟我说他这个事情就，就别跟我提他这个事就有点不对，有点哎哎，你就这么说的话，那确实是。那么，应该如果正常来看啊，他、嗯、应该是这个影片一开始出出现的 l i 就是 s c h o 人版的。哎，你想，如果说以局长的形式的，在影、嗯、在漫画里边设定啊，局长应该是最深的一角色，在、哎、他肯定能识破其中的骗局、哎。而且他想，你想他，他要找小蜘蛛，还用老给他打电话吗？
1: 对，对他这属于真的是各种手段，哎哎、不停的给你打电话，这根本不像局长的风格、嗯。第一次打电话没接，我立马第二次直接杀到你门上。钢铁侠第一步不就直接在他家里出现了、嗯？对吧？这么重要的位置，所以这点你要想一想，咱们自己联系一下的话，是有是有线索告诉你这个应该不是。所以这个好像不太是真正的局长的风格。嗯
0: 哼
1: ，就局局长明显我感觉，咦、哎，这这这斗志明显不够啊，这功力。对,对还需要嗨 a p p y 传传暗号，是吧？嗯、呃，大家开脑洞，就是说，接下来神盾局不在了，那么 Nick Fury 在太空，嗯、应该是天剑，哎，有可能是天剑局。咱们之前说四大局嘛，嗯，然后这个应该是惊奇队长第二部的剧情了、嗯。现在大家猜应该是这样。至于说他在地方宇宙中让所有 School 的人给他干活，那不会是秘密战争，不会是秘密入侵。那会是什么呢？应对什么样的级别的战争？嗯，跟克里人的战争，克里人的战争，有可能是这样，有可能。你反正，但是第一步，实际上是克里人的矛盾嘛。对啊，第一步，克里人撤了嘛。对，我们的是吧？佩佩。对啊，回去了，被吓倒了，然后再带着舰队再来，然后这边出动，跟斯普洛人跟克里人一个新际件的战斗，有没有说指控者罗达还会被？有可能在精队二里还现身，他不现身的话，有可能是克里人其他势力，这样才对得起星际战争这种这种概念
0: 。对，而且
1: 克里人跟斯普鲁尔一直是宿敌嘛。对，而且精队那么强的实力，如果对方不是碾压级的这种军事的威胁的话，用不着他上了。对，精队没有必要远离地球去应对这种矛
0: 盾。会不会跟天神族有关呢？这就不好说了，反正能展开的，这就是我觉得啊，就是说这个最后这个彩蛋是全篇最炸裂的一部分，对对，这是全团最不能忽略的部分。反正这个彩蛋我觉得真的是啊，一下就展开了对后边可以说是第四阶段的一个，就是拉到宇宙上对，一下是宇宙线。现在有人猜啊，就是说为什么塔罗斯代替局长
1: 在地球担任一个隐身的局长的身份，就是说地球交给了。小蜘蛛和其他的一些不那么主要的英雄，嗯，地球已经不是主要战场对，然后宇宙线交给了金队啊、雷神啊、女、嗯、武卫队啊，对，甚至有可能未来有可能奇异或者其他人去宇宙线，嗯，把地球线和宇宙线分开
0: 。中间也说了，奇异在忙嘛，奇异有事吗？这个事情就。联想就很多，因为在其实，在地球上再去在地球上纠结的话啊，嗯，怎么说呢，有点盛不下这么多这些强力英雄了，嗯、对吧对？蜘蛛在里边还我觉得还说得过去，包括像鹰队啊之类的，包括像冬兵之类的，可能出一出还可以，但是那几位啊，都已经绝对应该就在宇宙当中施展拳脚了。对，所以。呃， 7月18号到26号吧，圣地哥漫展会有相关信息展现、啊。对
1: ，这次漫展特别逗啊！就开始是华纳退出，嗯，然后是环球退出，嗯，索尼也宣布退出，就完全留给了漫威。行，漫威你来吧，我知道我不跟你看不过了。C C C 就是，据说是下一阶段所有的详细计划将由凯文·费奇在漫画展中。挨、这个推出，对，下一阶段推出，比如传说中的天神毒，传说中的上汽，黑豹 2， 黑豹 2， 奇异 2，、嗯、小蜘蛛的接下来的精队 2，、嗯、这些都有可能是在这里面真真正正的具体的时间几月几号推出等个计划、啊对，对，第四阶段，大家非常之期待啊！嗯、整个就分出两两条时间线了。嗯、如果再有大型大规模的星际战争，在和在再和地球做一个延连身，对，这个非常容易。嗯、呃，反正脑洞大开吧，就等着七月十八号开始的漫展消息。对，所以
0: 这就是这部影片啊，基本上我们串下来，应该了解到的一些信息和我们的一个感触啊。而且我觉得通过这么一听，这影片里面的东西还是很多值得去咀嚼和玩味的。对，这部片子我整体给的分儿并不算
1: 高、嗯。如果说我现在一刷，我就刷了一遍，嗯、呃，我应该给七点八分左右。
0: 那已经我觉得不低了
1: 。对，就是他。没有第一部
0: 那么的好，第一部这个《英雄归来》确实是不错。从电影的表达上来说，嗯、确实第一部好，第一部好。但是说，如果说从展望藏隐藏的信息来说，这部信息远高于第一部。对对，这部、就是、第一部很多东西是直接表达的，对。这部里边实际上是藏了很多彩蛋的。而且而且，这部电影就是如果你对之前的一
1: 些电影不太了解，嗯。比如说《京队》，嗯，比如说这个小蜘蛛的第一部，比如《复联四》，甚至《复联四》。有些地方你有些地方你会影响你的这个信息之间的完整性，呃，连贯性会受影响，你看不太懂，不知道他们在说什么。对，包括《置换课》，嗯，有人说《置换课》是不是从哪儿哪儿借鉴的思维？不是，嗯《置换课》本人就是就基本上就是漫画的设定，嗯、只是做了一个现代化再处理。嗯、对，《神光店》包括甚至是它的这个置换剂，哎，对、啊，这个其实是非常高明的，嗯啊，这个。人物的现代化，嗯，因为智上上《智幻客》符合现代科技嘛？对，上世纪六十年代的角色，哎哎，那个时代服装道具都是什么假模型那种东西，嗯、哎，对，到现在你改成全新影像、无人机这种高科技的东西，说得通哎。哎，这咱们聊完了大概剧情和彩蛋，就可以聊一聊我们想说的理论。
0: 其实智欢课这里边，你刚才说的一点很重要，它那个鱼缸头，哎，全息影像，全息影像，全对吧？实际上，对于我们现在来看啊，嗯、呃，说它是虚拟现实也好，现实增强也行、嗯嗯，它很多东西是结合现实增强，甚至是有点就是三 D 全息影像的这种感觉，置身于其中，台词说中比真实还真实，对比真实还真实啊、嗯。其实这个东西不是。怎么说呢？因为大家现在多多少少在互联网上面能够看到一些东西啊。嗯。现在目前利用现有科技给我们看到的全息的内容、啊，啊、嗯。实际全息这个技术是最早一在1947年被人发现的啊。嗯。全息术实际上是，而且发现的他的这个人是一个在英国的匈牙利裔的物理学家。嗯。叫丹尼斯盖博。嗯。他等于发明了全息术啊，而且他因此获得了一九七一年的诺贝尔物理学奖。哇，非常重要了啊。啊而且这个全息术啊，直到六十年代啊、嗯，才获得了实质性的进展。就是说，有些东西能够用全息的方式记录下来。我小的时候，我记得好像是在哪个历史博物馆还哪儿看过一个周总理、周恩来的一个全息的一个照片儿，三 D 的。对。那个就是过去所用的全息摄影，嗯，这个全息摄影不是我们现在所理解的啊，三 D 摄影，现在多个摄像头。嗯、实际上，在这影片里边用的是多摄像头，它甚至在空中飞的这种多摄像头、多角度营造出来的全息影像。我们先不说它的这个真实性啊，我们先说它是这样的一个原理。但实际上，为什么说成40年代就有了？那个时候没有这些技术啊，那时候靠的是什么？简单说，全息术。这真说起来，可能大部分人听不懂。嗯，它实际上是一个，还真是有点儿。有点难以理解的一套技术啊，我们、嗯、我可以我简单这么说一下，就是我们一般情况下，我们摄影术啊记录下来的，实际上是这个物体的反射出来的这个光，呃，就反射出来的光的信息，我们只能记录它什么信息呢？我们只能记录它的这个强度信息啊，就是光反射的强度信息，嗯，稍微学术一点语言叫做振幅，知道吧？啊，我们只能记录它的一种维度，嗯，实际上呢，光还有另外一种维度。就是记录这个透视原理，或者说记录这个远近的，是一种深度的信息。我们目光看上去啊、嗯，它有一个深度信息，叫做相位啊，相位，相位这个大家也听说过，对吧？这实际上，全息术就等于是把用一套摄影的技术，把这个振幅和相位全部记录下来。原来我们的摄影东西只能记录振幅，所以你看到的是二维的平面的。嗯，它用相位的方式把它记录下来，也就是它能支撑到什么程度呢？呃。它用这种全息的影影像，就是我们的胶片实际上是可以承载的。它实际上利用一种有点跟这个呃，类似于这种光波波纹的这种方式啊，在极细的这种波纹的角度，我用纹理能够把它的这个相位和振幅两种信息都记录在里边。所以我们看一些全息图像的时候啊，我们其实经常接触看一些，比如说一些宣传品、一些印刷品，嗯、还有一些大屏幕。嗯嗯包括我们看的所谓的三 D 防伪摄影技术、嗯嗯，我为什么看那个照片里边它是有一点，哎，你换个不同角度，它是立体的，实际上它就是把它的相位信息也展现出来包括现在扫描一下出那 VR 的、这个，哎，对，那个相当于是另外一种啊，全息、啊、全息展现了。嗯，这就我们简单说，这就叫是一种全息术。嗯，所以从这点来看啊，就是全息这个技术还是相当有技术含量的。但是啊，我不得不说，就是全息模拟摄影出来的时候，它是有很多苛刻条件的，所以你展现出来那个效果啊，我们无论在各种各样的条件，过去的全息术是你看到的时候，不是特别的清晰，比较的暗，对吧？嗯、而且它那个角度，你要换角度的时候，它是有点一帧一帧那么蹦的那种感觉，哦、不连贯。对吧？对,对,对，所以我们现在更多的时候是利用 CG， 是利用电脑技术，所谓的3 D 立体是多个摄像头不同的角度记录、嗯，然后你看到的就是它摄像头不同角度记录出来那信息、嗯，所以它那个感整体感觉更更连贯。它其实际上不是过去的全息术了，哦，是利用新科技来来实现的。但是啊，类似于像影片中呈现出来那种效果啊，到目前实际上是没有实现的。我记得我们原来提过哪期啊，好像是。头号玩家还是哪儿的？应该是头号玩家说过一个，就是原来网上不一视频嘛，当时我当时我就是介绍过、嗯，大家在运动场里面看，运动场里突然跳出一只鲸鱼，对，咵又下去了。就那段，大家一看叹为观止说，说、哦、啊，现在这种所谓的三 D 全息技术都已经到这种程度，真的绝对是 AR 当中的 AR 了、嗯，对吧？但实际上我跟大家说，这个东西除非你戴一个眼镜，你不戴眼镜你是看不到的啊。在现实当中是不可能模拟出来这种效果的，这个是完全 C G 制造出来，就像影片当中出现这个东西，它也是完全 C G 制造出来。除非你戴一个 A R 眼镜，嗯，对吧？ A R 眼镜现实增强，它还把很多东西可以强制加到这一个现实当中来。为什么不能实现啊？这里边有一个问题、嗯，不是说图像我造不出来，我们完全能制造出来，电影里能呈现的东西我们就可以有，能制造出来。但它最大的问题是它如何投射到现实当中。而且是多个角度，对，就是让你感觉有的时候我们能感觉到，哎，现在有人会说，我记着好像初音未来的演唱会，<笑>对吧？包括现在据说有很多，我我没看过啊，但是有很多国内的一些歌星都有了、嗯，国际上也有，就是在一些独特的舞台上面展现出来的，是有这种所谓的3 D 全息的影像，比如同时出现几个这个同一个人，嗯、歌星听说过，几个人。包括他们一展现出一些非常华丽的啊立，给你感觉是非常立体的三 D 的一个信信息，但是这是一个伪全息。我不得不说，这是伪全息。目前的技术能实现到什么程度？它属于叫做是一个伪全息叫什么？叫做佩博尔幻象的这么一套东西啊？为什么叫佩博尔幻象 ？Paper 实际上这个、啊、是一个英国的一个算是一个科学家这个实际上是在19世纪他就制造出来的一个手段。上世纪，对这个跟全息还没关系啊，这是他这个配乐幻象是什么？上世纪，上上世纪，上上世纪了，一八几几年嘛？你记着有一个爱德华诺顿主演的那部电影，记得吗？叫魔术师啊，有点印象，记得吧？他为了他女朋友好像死了，实际上是都是假的嘛？对对对，他在表演魔术的时候，你记得吗？嗯，把他在那个当时那个场景里，把他女朋友那个魂灵好像召唤出来了，嗯、把别人的魂灵召像召唤出来了、嗯。当时那个年代是1900年前后。这个时候，佩珀尔的这个佩珀的幻象，这个是这个技术已经发明出来了。嗯，当时可能有些人认为啊，他在那里边制造出灵魂啊，就是因为我们用现代电视科技给他用 C C G， 反正就是展现这魔术有多牛逼。嗯，实际上是可以实现的。他怎么实现啊？我简单说一下，就是在这个舞台的前面啊，他给你铺一个四十五度左右的一个布一层玻璃。嗯，这层玻璃是干嘛使的？是为了反射下面的光的。哦、oh, ，明白。你正常直着往前看的时候啊，这个魔术师在你面前，前面有一层透明玻璃，不直接展现，因为一般舞台都比较暗嘛，你看不见这层玻璃，没别的反光。嗯、底下那一块还有一个光是干嘛的？是配合舞台上的表演
1: 呈现的。
0: 对，我把那套光反射到这玻璃上的时候，实际上等于是玻璃后面一道光直射向你，嗯，底反射过来一个90度反射过来给你，所以你等于看到的是一个叠加影像，就是你说的那两个。哎，对，这个两个。他经常那个时候，因为这个叠影像啊，就是因为受限于什么呢？一个是光的反射强度没有强光反射，那个时候没有激光技术，嗯、对吧？我们只能靠自然光或者所谓的灯光、烛光。嗯，然后他投影出来的那个信息往往都比较暗，所以他们一般都会表演什么样的魔术呢？就是招魂。嗯，看起来比较。对，看来很像，很虚弱，然后呢，嗯、很不模，很模糊，又不清楚，很暗。哎，用招魂的，所以那个时候有些魔术表演，嗯、哎，就是用这个方式。所以我们说魔术师那个电影，那里面呈现出来的不是瞎编，是可以是在那个年代可以实现的，也就是 paper 幻象。直到现在，我刚才说的什么那些演唱会，初音未来他们展现出来的这个，嗯。啊，所谓的立体形象，你只要在它规定的那个视觉角度里边，你看到的是一个好像是一个立体的。但如果你站到这个舞台的侧面，你会发现那实际上还是一个945度斜着的一个平面的图像。它靠的是下边投投影上来的一套东西，嗯、但因为是在一个透明布，而且现在用的是一种透明膜，远比玻璃的那个效果要好得多。嗯，哎，所以它展现出来舞台的效果啊，能和舞这个幕布后边的那个真实舞台上的人形成一个非常好的搭配和效果。再加上不同的这种灯光和补充的这个影像、啊、嗯，给你感觉就是很立体、很真实，前后都有人，但实际上是假的。<笑>另外还有一种我们经常看的所谓的灯光秀，嗯，对吧？夜间看的很多灯光秀，国外、国内的。尤其是国外，我们看到的日本的那个灯光秀，嗯、在大楼上、呃呃、呈现出来那个景象非常强。为什么？因为它的反射介质是那个楼面，嗯，在夜里边灯光打上去以后，那个反射效果非常好，就跟我们投一个电影一样。所以各种景象结合那个实际景象出来的视觉效果非常冲击。你说，但这些都是伪全息。哎，那个 a NHL 中国在的时候、嗯，在冰面上，哎，对他们也想。非常绚丽，非常漂亮。哎，对。现在能达到很多这种效果，平面 NBA 那个屏幕上现在就是直接在地板上展现这个3 D 立体的效果对对对，那是灯光秀。对对对，就是灯光秀。对，你看这也是60年代发明出来， 7 0年代开始全息摄影，利用了一段啊，所以79年有一部科幻片就展现了未来，好像有这种全息术。是从一个机器人叫做 R Two D t 的身上投射出来。星颤、啊，没错，你记得吗？他第一次见到第一个新希望的时候，我想起来了,了,了。哎， R Two D t w 时候跟他出来，啪投射出一个公主求救的信息，个对对对那个就是全息摄影。他想达到的效果就是全息摄影。哎，明白了吧？联系上了，联系上了哎。哎，这个从年代上我们也能看出来，这个技术啊，就电影呈现出来的科幻、嗯，永远是和现实技术相关的。嗯、对，现实技术里没有的。嗯我们科幻里边基本造不出来，我们只能结合现在有的去造。但是好的科幻就是，我可以把这东西应用的非常合理，给你感觉，哇！你要如果不了解科学，你就觉得哇，这真的是天马行空，对吧？对对对，对吧？这个、我就多说几句啊。基于我们现实，比现实更进一步。对啊，但是不会特别超前。它不会超过现有的科技和理解，嗯、对吧、嗯？然后我们回过头来说这个技术，为什么它没？我们直到现在没有真正的所谓三 D 全息啊？为什么没有？嗯实际上就是因为我们，我刚才说的，就是呈现的介质问题。嗯、你如果在自然的界里边，白天这东西怎么？我们看到很多，包括钢铁侠的很多技术啊，包、嗯、括他们现在不是在很多科幻里边都是操作界面全立体、嗯对，对吧？在神盾局里边也是，在这个辐射大厦里边也是啊，操作界面全立体，大家都看着。那这里有一个最重要的问题，就是反射机制是什么？那个光打出来，那个3 D 投影，它投到什么地方？投到空气里，它那反光是达不到这么效果、嗯。其实你把灯都关上。你也看不到这个介质不行，介质不行。有一种方式，据说好像是拿什么气氧气和氮气混合在一起，它们之间形成一种类似于什么僵化的一种爆破，也是、嗯、简单说，其实际上用化学原理产生一种烟雾、啊、投到那个烟雾上，我才能看到，对对吧？所以这也是为什么我们看到有些地方现在有些科技展里边也会有这个东西，它需要用一些所谓的烟雾出来，哎，反射到上面，但是它受这个烟雾的影响，给你感觉有点波动。哎，对吧？不稳定，不稳定、嗯。还有一种更简单的，我们在一些市场里边能看到啊，电磁场有有放一电扇，上面来回来去的，<笑>它实际上是靠电扇那个物体反射光，<笑>对吧？因为它转速很快，哎、嗯，你上面看能打出一立体字儿来、嗯，我爱你什么之类的，<笑>哇塞之类的这种啊、嗯，这也是一种啊，都实际上是伪三 D。知道吧？所以我就是说，就在我们现实当中，我们现在没有一个戒指能呈现它，你必须有一个简单的戒指来呈现。嗯，比如有一个 A P P， 前两年比较流行的，它那 A P P 要你要是想使用那 A P P， 它必须需要有一个小工具，实际上就跟我们的矿泉水瓶一样，啊，它让你折一个跟倒金字塔形状的一个四面的一个透明的一个一个戒指。嗯，你你想一想，我们折成一个倒金字塔形，它底下那口是方的，你把它放到手机上啊，它实际上是。对准那个手机，对准这个手机上的图像，是有四面啊图像、哦、折射折射。哎，你一看它那四面图像拼凑起来，你正是那个倒金字塔的时候啊，把手机放平，你看那个倒金字塔的时候，会出现一个所谓的立体成像。嗯、哎，这个是可以成实现的，也是伪分伪,伪全息，但是我们看上去很真实。所以也就是说，从这一点来看啊，能制造出像小蜘蛛看到的那么牛逼的形象，这个是。没戏的，有点难，对，非常难。他是他，你怎么去投，对吧？你投到什么地方？对，对吧？他总有这个，就是你这个介质里边，你要非常真实。你你你说白了，这个太难了，而且吧你
1: 所有都是通过无人机啊，其实
0: 。对他这个，即使是无人机啊，无处不在的无人机，你投，对吧？对你也没有反射介质去，而且无人机是时刻在运动。对。你要是说点状的无人机形成
1: 这么一个大的立体状的、这个，它、嗯、反正就是每个人都是投射一片嘛，哎，然后就拼凑拼凑出来。但是你那个东西又随时变换，你这无人机得得同时还兼具攻击的功能，这
0: 得形成什么样的一个复杂？这个运作太复杂了对，对，这个太复杂。但是说从原理上有能不能支撑呢？多少能支撑一点，但是可以说。呃，达不到这么好的效果，达不到那个比真实还真实的效果。所以说，最简单的方式是什么呢？嗯、你戴上一个眼镜全有了、嗯、AR， 知道吧、Ar ？就是所有所有东西都用 AR 模拟的方式运算出来，它可以达到。嗯、以后 AR 技术越来越强，我相信，包括我们原来说就是帧数也好，运算速度越来越牛的时候，它终究有一天可以达到，只要你通过眼镜看到的可以论真，知道吧？这个、我认为是完全没有问题的，对吧？全用数字计算出来的就可以了。嗯对吧？虚拟现实增强，对，这个就是我们说了一个虚拟现实增强，也就是置换课的这个能力啊。我估计可能要再过五十年、嗯嗯，可能差不多。哎，这跟咱们那会儿那什么头老师家预估那时间差不多、嗯。这个有点跟黑镜的有些地方相像啊。哎，你看，有人就认为置换课这套是从黑镜来的。对，从黑黑镜来。为什么这么说啊？就是比如黑镜里边提出过一个未来，我们未来可能我们视觉上看到的东西不需要用所谓的眼镜了。比如，一是制造放到眼睛里边的隐形眼镜，嗯，甚至有可能是对视锥细胞的一个信号，对信号的一个加强，我们就直接植入大脑了。所以那时候我们在看到东西啊，是可以被数字所干预的了，时候、嗯，那置换课就无敌了，他想让你看见什么，只要他能黑你，他就能让你看到了，对
1: 吧？对吧才真正恐
0: 怖，这个是真正恐怖的。啊，所以那个时候就是你眼见的真不一定是真实的了，对对对吧？至少现在我们看到了啊。哈哈哈除非 Matrix， 知道吧？<笑>那就是你所有一切都是假的。至少现在我们看到了，还是能分得清真假。又在挖坑啊？对啊，<笑>不包括现在真的是啊！嗯、现在你看，我们之前前两上次还说过那个 Deep Fake，、嗯、说的那个虚拟就换了换脸、换脸。现在换声、换脸，包括这个东西不用换。你完全没做过的动作，我也能给你做出来。我只要用 AI 技术就可以做到。第
1: 一个,第一个彩蛋里边那视频就是剪切过的，对
0: 啊，重新编辑、重新做，语言什么的全变了。我全都变成这这个技术上完全可以实现。你没说过这话，我可以变成让你完全说过，而且你看不出真伪。对对，所以说现在“眼见为实”这句话要打个引号，有点有点要要留神了。啊，对对对。对说完这个权益技术啊，其实往后说，我觉得就像你刚才说的，就是他之前说的那句话：“这个年
1: 代、嗯，这个时代，你说什么，人们都会相信。”嗯，这个话当时我有点感触，嗯，有点触动，就是说我们获取信息的方式，嗯，跟我们这个年代是不是有问题呢？啊，就是同样一件事情，不同人看有不同的理解。嗯，但是我们怎么能确保我们获取信息是完
0: 整的？是多角度的，是多角度的，越来越难。现在我觉得是为什么啊？就是因为单一角度给你呈现的信息越来越强，哎、所以你几乎你就被这一个角度就会把你掩盖。所以我们现在看很多产生很多谣言也好，或者很多很多反转反转的信息、哎，就是这样。因为你当时看的时候，大量的密集的所谓完整的信息给你，嗯、让你觉得啊，我没有什么可怀疑的了。对，而且包括过去我们接触信息的时候啊，本来就信息的这个信息就单一，包括它信息的密度也不够，嗯，所以我们能够获取的一些信息就很容易就认为它就是真实了。对，你
1: 看前任的新浪微博里边很多事件嘛，嗯、啊，有些真的，有些假的，有些钓鱼些，对，有些钓鱼，有些现在还不知道最终的结果，对啊，我们只知道这么一点点信息，然后我们最终这件
0: 事情真正的完整性是怎么样的？嗯。不得而知，而且有些人就不在乎了。哎，有些人会停留在第一次接受这个信息的这个态度啊，就延续自己对这东西态度。我不管你后边说什么，我认为我第一次看到的就是完整信息，就是真实信息。所以，我们说我们现在遇到的，比如说，无论是甚至面对政府也好，甚至面对一些事情，嗯、对吧？嗯，就有些觉得上来你接受信息，你认为比如 A 对 B 做了一件什么事情啊，嗯、最后被证实实际上是可能。B 这边直接单方面给出信息，好像 ，A 成了一个反派。嗯，我们在微博上经常看到这种反转，一开始 A 是坏人，后来他说不对不对，实际上 B 是那个坏人，并不是 A。但是很多人就停留在原来的角度，我认为就是 A 我。我你后边再说什么，我也不信对，到最后
1: 真真正正第一次时间获得信息，获得最大的转发关注。嗯，第二时间所谓的辟谣就越，影响力就小,小小就小很多了。但是如
0: 果再出现的时候。很有可能就更小、嗯，而且我跟你说，过一段时间有人再提起的时候，可能很有可能很多人就停留在第一次信息那个结论上。哎、那件事儿不是什么什么样
1: 的吗？对啊对，还是第一次，而且坚信如此。对，这个让我想起那会儿我看的一本书，那本书《娱乐至死》，嗯，尼尔波兹曼写的，嗯、就是他简单的说他开头的那个序言。他说：“我们知道有两部著名的反乌托邦小说，一部是那个乔治·奥威尔的《一九八四》，一九八四，哎，一个是赫胥黎的《美丽新世界》。美丽新
0: 世界，对、嗯，
1: 这个奥威尔的理论就是说，强制性的，
0: 嗯
1: ，啊、呃，管制，真理被隐瞒，嗯，对吧？甚至被操纵，你人没有思想，嗯，你的知识被限制。”到最后形成一种死循环，嗯，你的所有东西都被操纵了，嗯，对吧？这是一种恐怖的语言。赫胥黎是另外一个理论，赫胥黎那个《美丽新世界》是一个所有人就像那个特别像漫画里边超人的那个克星一样啊，那种所有人出生之后，基因就被安排好了，你未来干什么事情？还有点真社会性的那种。哎，对，职业是什么？你像个蚂蚁或者蜜蜂蜂群那种。对你没有任何娱乐感、哎，可以通过注射药剂来满足。你的不快也可以抹去，然后你的一辈子所有的东西都活在另外一种被操纵可以被操纵
0: 定义的东西。对
1: ，但是那个里面充满了所谓的快乐和感官的刺激，但实际上你人也是失去自由的。嗯、这是两种理念。嗯、尼尔波斯曼最后在那个《娱乐至死》里边说的是说这两种他都不是那么的赞同。他、嗯、认为当今世界人类社会更多的是死于人们对。大量的碎片化的知识和信息的充斥，这部书写在三三十多年前、嗯、啊，失掉了主观去追求真正真理、知识的这种动力欲望。对，对然后奥威尔的那种担心是说被强制卡死，然后赫胥黎担心的是说所有的知识被我们失去欲望的这种管控所填满，我们直接用结果取代了它这个过程对。对，但是他认为的就是说逐渐的这种蚕食的碎片化的信息、庸俗化的信息、娱乐化的信息。毁掉了我们追求真理、追求知识的这种可能。没错，没错。哎，这个是他当时给的一个理论吧？
0: 对，所以两种方式都会毁掉我们的求知欲，对,对吧？一种是被迫的，对；一种是实际上是就直接从你的生理愿望上取消了。对，我想了很
1: 多次，这个基克·杰伦哈尔演这神秘客这句话，
0: 嗯
1: ，啊，就是人，你这个年代，你说什么，人们都会相信。为什么？就是人们获得知识的。获得所谓知识吧，获得信息的途径、嗯，大量的碎片化。现在是网络年代，它其实是电视年代和当时电报年代的一个嫁接。嗯，某种意义上，影、嗯、像性就是多媒体化。哎，我在电电脑上，在手机上随便看一段视频，我操，这他妈这孙子太坏了，整个一王八蛋，马上就转了。真实性怎么样？我不得而知，但是我的情绪得到了释放了。然后，所谓的一些公众号也好，营销号也好，迅速消费了对。哎，人们关注的不是真正的知识，而是说我要被满足，我知道的这种欲望。对，所以给我的感觉就是说，史密克这句话特别的恐怖。嗯，就是说他揭示了人们当代获取信息的一个死穴，或者说是碎片性。
0: 呃，对，或者说是怎么说呢？他揭露了一点是什么呢？说只要你有。这方面的能力，你就可以利用这样的信息传播的方式来、哎、获取创造创造真相，对吧？创造真相，创造真相。这个真相是创造出来的，对，这,他是他这个这些英雄完完全全是创造出来，他没有付出那样的代价。所以这种事情你想
1: 想，就其实挺恐怖。嗯啊，你你完全被。创造出来的真相所左右嗯，嗯，我们之前获取的那些信息是不是真正的？对
0: ，所以这个我觉得有一点啊，这也是警示，尤其是像现我们说的 AI 技术这么强 ，Deepfake， 然后它可以模拟各种各样的声音、图像、对影像，就是你没做过的、没说过的，都可以被制造出来以后对,对于我们来说，什么变得更重要？真的不是眼见的更重要，是分析这个信息的能力和。辨别这个信息真伪的这个能力变得越来越重要了。我们看一条新闻，觉得好像是这样，
1: 那我多去看看。比如说，如果是国外新闻，你能找到英文的原文，你去了解一下，它是不是说的这个信息是不是完整的、嗯？然后这个信息翻译过程中有没有谬误？嗯，对吧？包括那个信息，它本身是不是第一手的信息？嗯、我们都得要去真正的。我们节目里原来经
0: 常说过这类的信息嘛，就是说白了，就是我认为就是逻辑，嗯。包括我们对科学知识的一些掌握，可以帮助我们去分辨有些信息的真伪，但是这并不能全部啊，因为现在确实很多东西真的可以达到乱真，而且有很多领域你又不了解，影片里面告诉大家，小蜘蛛怎么分辨靠那一机灵，说白了靠所谓第六感，对对吧？那我们现在没有这个第六感，这个第六感更不靠谱，对吧？这完全是感受的。这个这个蜘蛛感应跟第六感还是两个人。对，它实际上是生物反应生物反应，它也不是直觉，对它不完全是直觉，它是在这些感觉之外的。那么在这五觉之外，那我们是不是还能有更多的别的直觉呢？比如说逻辑感，这些东西是一个背后的一个筛选机制。我们是不是有那一机灵的能力？对对吧？所以我觉得啊，呃，从另外一种角度上来说，可能弥补这种信息的缺失的方式之一，嗯、我认为就是多角度获取，嗯、像你说的，嗯，看看原英文原文。但是这个对于我们现在来说。反而变得越来越难了，为什么？那我们没法说明，嗯、对吧、嗯？不是
1: ，但是这确实是现实。我觉得是说，首先我们意识到自己现在获取信息是不是单一的？嗯，如果意识到的话，那么有没有可能
0: 去其他的渠道去获取更多的？这个首先啊，这里要说一点、嗯，说深一点。嗯，这个渠道信息的单一性，可并不是指啊，我今天只看 A 媒体的 ，B 媒体就不单一了。哎，有的时候你要更宏观的去体会一下啊。对。对比如啊，我们1984的这个角度，你去体会一下它的单一性可能体现、体会在的是什么程度，对吧？所以我们要怎么样获取其他角度的信息？嗯，还有一点最简单的就是可能是交流，对，就是我们对一个信息的这个判断有的时候可能不要过早的下出。嗯，我们在一个呃有不同信息源，说白了就是不同的人的这种交流下，可能大家的不同思路、不同的角度，会让这个信息慢慢变得更立体。原来微博，我记得微博在一一年、一二年刚开始兴起，而且是那个时候有一句话叫做“微博影响社会”，嗯、有有,有这么一句话吧有？但现在不提了，嗯，因为所谓的啊，各种各样的管制也好，辟谣也好，就那个时候微博为什么可以？影响这个社会呢？它的方式是什么？有一种理论就是说，因为它的信息速度足够快，虽然它有假信息，嗯、但是在充分的信息交流情况下，假信息会被迅速的识别出来。哎、对，这点是成立的，不能说它百分之百正确啊，但这点是成立的。确实这样，我看到过很多在微博上，你今天看到一信息，你想说，很快你就能接收到不同的角度告诉你，立刻分辨出来哪个东西更可信，哎、哪个东西告诉你这是假的对，对，对吧？包括像我们所说的反转，哎，这个信息。一开始媒体报道的时候啊，他也不知道。他也是单一角度，对对吧？然后后来的信息去说实话就是因为信息足够快，所以才给你更大的反转的感觉。就是说，哎，这个信息刚才还是那个方向，立刻就要变成另外一个角度了。其实传统媒体真正采访的时候
1: 是要多个角度、多个去采访、嗯
0: 、但是因为现在是要求时效性嘛，一是时效性
1: ，二是说很多地方的部门是不接受采访的啊、嗯，对，<笑>不接受采
0: 访或者给你假信息。哎，对
1: ，而且现在有一种什么操作啊？就是说这件事情。嗯比如说一个事情相对负面的曝光，嗯，然后呢，我呢，我要想反转这个信息怎么反转？我在其中把某个地方放大，把它明显的谬误化，然后最后我再指出这个谬误化，进而推翻整个信息。对，用一点谬误，人们对情绪被这种所谓的反转就会否
0: 定整个所有信息的
1: 嗯
0: 合理。我看到有很多人说啊，就哎呀，现在这些东西反转太多，有的东西我能我能相信什么？就变成了一种。反而变成了一种非常不愿意去接受信息的角度，这也不对。对，我是觉得啊，如果我们掌握了一些逻辑、嗯原理，包括我们如果能获取多角度，嗯，我们不要担心你获得的信息，至少目前来看，你不要担心你获得的信息的真伪、嗯。还有一个就是，当你信息,息被更新的时候，你也要接受这个更新。嗯，你不要认为说这个信息跟我原来认知不一样，哎，我就如何如何。接受信息，保持自己的怀疑，嗯，而且就是说白了，就是保持质疑，保持怀疑，保持信息更新的能力。对，人们经常说，人到了四五十岁以后啊，嗯，自己的之之前建立的很多的对世界的认识就不会再改变了
1: 。嗯、我们是希望啊，别呀、啊
0: ，对啊，我们我们是希望大家无论年龄多大，尤其是年龄越长，有些东西要保持一颗旺盛的求知的对持续学习。就像你刚才说的，很多就是说。很多东西削弱了人们求知的欲望。哎，我觉得求知欲望是人类之所以为人的其中一点。对，就是你求知是什么？你想知道的真实情况，嗯，和真实原理、嗯，对吧？这就是求知。对、嗯，那么我们对真相也好，或者说对真实的内容，嗯、或者说对不断的呃这种详细的内容的这种追求，就是我们的求知。嗯
1: 对，你可以多读书、嗯，多角度去获取某一个信息源，嗯、或者是某一个知识点、嗯。比如说一个人描述历史上某一个故事，嗯、比如说一个故事、嗯，那么你找找其中涉及到其他人，这些人有没有同时提到这件事？他们是怎么描述？很可能每个人描述的故事完整和故事的角度是不一样的。这个时候你会从多角度去完全立体性的观察某一事件的时候，嗯、会很有趣、嗯。尤其是比较比较来看。折射面是更多的、更丰富的，嗯、不是单一的，就是非黑即白的
0: 。所以现在我觉得啊，就是大家不要因噎废食，不要因为信息传播的速度快而觉得这可能是造成我们不认识这个设计世界的原因。嗯，很多人就觉得啊，信、哎、息太快了，我要就封闭，我要回到什么深山老林里边、嗯，我不看这些东西。嗯、我觉得这其实是因噎废食，没有必要。我们要。因为这个世界在发展的速度越来越快，嗯、那么我们我觉得就有几点，刚才我们说了啊，首先有一点就是逻辑，我觉得这是国人最最差的一点，就是逻辑语言有关，跟我们的语言我们语言很多很模糊，对，包括我们的生活方式啊，就是我们是很多东西啊，观察之后，我们把它强制人格化、主观意识化、嗯，然后我把这个主观意识设置到各个领域里边，哎，对,对吧？对的，比如说我说啊、呃，这个我认。我就举一个中医的例子啊，嗯、中医里面就是又来了，哇<笑>塞，飞飞，咱们很少说，在节目里很少说，还是很少嘛。举一个中中医的就像我们说的，说蝙蝠那个啊，就是你通过直接观察，你发现它夜里边能飞啊、嗯，那么它的粪便里面就带有了它夜里能飞、夜明沙是吧？对、嗯，夜明沙这个原理，对吧？啊、这是它这个就朴素的观察，嗯，这个其实就是什么呢？就是这种类比的方式。嗯嗯嗯我就认为这种方式，哎，我简单直接，我一发现，哎，那我认为这个东西就可以推广到所有方来，<笑>既然动物可以这样。那么人也可以这样。那既然人可以这样，这个世界也是这样。这个整个宇宙运转全都人格化了，阴阳五行，对吧？很多东西都在一个，大家都把想利用这一套理论，把它放到任何理论里边来，强制的认为它符合这样一个规律。我觉得这是中国文化
1: 造成的一点。呃，我觉得是这样。就是你说的是一方面，还有一方面，我想说就是说逻辑方面啊、嗯。逻辑方面是什么？就是我们对某一个词。某一个词的定义，每个人是理解是不一样的，模糊的。哎，嗯、这跟每个人的经历。啊，还有他的认知都是有关的，有很多同音字、同义词也是如，也是因为这个。所以这个时候很可能就会造成交流的双方的这种同意
0: 义性，嗯、意义是差异的差异的意。对，有相同的地方，有差异的地方。所以联合国的官方语言用的是法语，是吧？哎，法语非常在这方面非常严谨，逻辑非常严逻辑严谨，然而且它叠音字就是它重音字很少。然后德文也有这方面的特征、啊，德德文更严谨。对，所以德国有很多哲学家。对，德文德文，如果没记错的话，六个时态，嗯对，比英语还复杂。而且它还有一个什么呢？就是它会有一个可能几十个字母组成的一个单词。对，就是、它很少有同字不同意。对，对对它的就是你看它那个逻辑关系、嗯，然后你
1: 包括你看英语的时候，嗯、英语相对就比我们
0: 的逻辑就好很严严谨很多，对
1: 吧？对我我举个例子，昨天我我们家姑娘看那个驾驶本的时候、嗯、说。所有人，嗯，为什么是所有人？为什么不是你一个？对，我说这所有人是 owner， 是,是拥
0: 有，对，呃、是 owner， 不是 everybody。哎，没错，这从英语上就能很轻易的分辨出来。对，还我再举一个词啊，嗯、比如说 freedom 和 free， 哎。我们都叫自由，这完全不是一个概、嗯、但很多人，我们现在有很多理解上也把这个 freedom 理解为 free， 啊、嗯，不一样，就觉得啊，我、哦、既然是自由，那就是无政府，就是它完全变成另外一种不是，包括 sexual 和和 sex， 这也完全是两个、哎、但
1: 我们只能用性这个词来。所以，所以就是说，我们的语言其实在时态方面，在主语方面，嗯。是不太有优势的，甚至说可以某些方面是模糊的。那
0: 我们有自己的特长，所以我们诗的文化各各方面还、啊、可以。而且我们优美，
1: 对我们的有自己的特征，我们的相声为什么那么多好笑的地方？对，它可以大量的借贷，大量的替代。对对对,对，它它的这种逻辑关系、逻辑错位造
0: 成这种效果、嗯，但是证明它逻辑整个上是不严谨，在严谨性上是有偏差的。的。所以我们在所谓的理工科方面啊，嗯、在逻辑方面。我们是有弱项的，哎，对，所以，所以我们看很多国外的著作翻译过来的时候啊，为什么很多时候读起来很难懂，跟这个也有关系，对，因为语言上面我们必须用其他的方式来修饰它，哎，才可以建立起来。但是你看西方世界，尤其是现代科学的产生啊，西方人经常有这种方式，他是我先给一个。理论之后啊，我要用现实去验证这个理论、嗯。当我验证发现理论有问题的时候，我要去修正它。对，但我们一般不是这样，我们是什么？我们先预设了一个啊，哎、现实跟它不一样的时候，我要把现实把它怎么样解读？解读解读成跟它一样哎。哎，对，理论不能推翻。对，理论不推翻，我就是认为远古人推出来的东西是最牛的。哎，这个什么？老祖宗的哎，对对，就是咱们权威性，咱们一直老提强调这权威，这其实这个权威不可不可被质疑性，实际上就限制了我们的一个发展、这个，就是逻辑。也就是说，我们遇到这些信息的困境的时候，我们不能辨认真伪的时候，首先逻辑是我们辨别真伪当中一个非常重要的工具。如果你想学纯粹的逻辑学，其实挺枯燥的，嗯、对，非常枯燥啊，非、啊、常、这个、什么重要、必要、非必要什么的、嗯
1: 。但是你可以借助一些。小说啊，有趣的书籍书籍，对，哎，去完成这个东西，而不,对逻辑的不一定非得去完成去去学逻辑
0: 学，尤其一些西方的著作，不用专业的去学。但是逻辑学，我觉得啊，是你如果学通了逻辑，你会发现原来你很多认知可能会被推翻。哎、没错，没错。所以这个东西是一个，就当做人生的一个 live up 嗯。嗯，对，没错。我觉得这个就是大家应该有求知欲，应该不断升级。这是一，就是我们面对信息我无法分辨的时候啊，或、嗯、者我,我们容易盲从的时候。嗯你要心里里面首先有一个逻辑啊，对。另外一点，我觉得啊，就是有一个客观的、科学的一个认知体系，就是质疑精神，对吧？就是我不崇尚古人，对吧？我不能够崇尚所谓权威，我一定要经过我自己的客观认知。吾爱吾师，吾尤爱真理嘛，<笑>对对吧？对对对，这是古希腊时代就是有的这句话。但是这不是我国说出来的，<笑>但是不是？是，我国更讲究的是一种是另外一种啊、哎，就是你
1: 必须尊重和。我们尊师尊的是什么？我尊的是他的阅历但我，是他的精神。哎，我尊的是精神，我尊的不是说他说的每一句话我都不得尊重，不是这样的。嗯那样的话，那我不就成为他
0: 的附庸了？而且我们只会越来越退化。如果还是说，你不可能比原来的人更师傅老留一手了。对，不光是留一不留一手啊，就是从信息传播的角度来说，对、啊、随着传播的这个往下传播，嗯、信息只有越来越缺失，它不可能越来越丰富，因为你不可质疑的话，对你不能质疑，你不能增加新的内容的，对。所以只有增加新的内容才行。新的内容怎么来？那就是推翻，对吧？那就是质疑是结构，没错、哎。所以这一点也是我们辨别信息的另外一点，就是我们要能够有质疑精神。但是这个质疑，我说啊，得是在逻辑的基础,基础上，所以逻辑先说，然后去质疑，哎、包括这逻辑不是这个、这个质疑不是抬杠，对，这就是你的质疑精神。另外还有一点啊、嗯，在这个基础上，就像刚才我们说的，就是多角度的信息，对、嗯，如何获得多角度？那、呃、我认为就是交流的无障碍，信息传播的无障碍，对吧？嗯，也要去放下自己一些成见，对，放下成见，放下建在自己身边的那些围墙，对，对吧？对，这个围墙。心里的是，是心理的围墙也好，或者说是、嗯、啊，对吧、嗯嗯嗯？现实当中的围墙或、嗯、怎么样、啊？你你冷静吧。我原来经常在节目里也说嘛
1: ，<笑>对，也希望我们能多读书
0: ，读好书吧。就有关于这个制幻客所制造出的幻象，我们如何去分辨啊、嗯？就我们讲到了关于信息的理解，对于现在这种啊娱乐至死也好、嗯，或者说信息碎片化也好，我们怎么面对这个对对，我们说了一点。最后，我觉得还有简单说一点，就是关于尤其是像二代蜘蛛啊，那个安德鲁加菲尔德，对，嗯，他就是他女友是这个格温嘛？格温 s t a 对，格温死掉了。他当时体现出来就是他不愿意公开信息，他公开信息以后，嗯、他的亲人会受到。威胁，对吧、嗯嗯？这个东西是他成为英雄当中宿命当中的一个诅咒吧、嗯，对吧？这就是英雄的代价，我认为是啊，这是，这就是牺牲。所谓的这个牺牲也好，牺牲不仅仅是你自己，还有你身边的人。我觉得小蜘蛛体现出来有一点啊，就是他为什么不成熟？首先，我觉得成为一个英雄真的是很难的。从蜘蛛这点你能看出来啊，其实可能大家有时候觉得，哎，蜘蛛怎么毛手毛脚的？经常犯错，在这部片里边也是犯了很多错，嗯、对吧、嗯？第一部里边就更不用说，就是经常惹祸、嗯，对吧？但是我们仔细回想一下啊，就像还得跟。他交流的时候，他在说钢铁侠的时候，说钢铁侠跟，跟他觉得，哎呀，钢铁侠那么伟大，可以做那么多正确的事情。是谁跟他说说钢铁侠？你可不知道，是经常做错误的,经错误的决定，经常做错误的决定。而且他是，他说他唯一没有做错的事情就是、就是、这问题。他其实他实际上就是钢铁侠也背负了太多的问题。嗯嗯、我们仔细想一想啊，超人那个时候、嗯，超人第一集和最后和克星上的将军。佐德将军在对战的时候，钢铁之躯对钢、啊、铁之躯的对战，对吧、嗯？当时整个毁掉了纽约市啊大都市差不多，差不多，对吧？大都会类似于大都会吧、嗯，对，相当于就类似于纽约大都会、嗯，引发了第二部里边蝙蝠侠对他的这种天然的仇恨，对吧？嗯，就是也就是说，像神一样的超人，他也会出现什么情况呢？你想当英雄啊？你想做一件好事的时候，你的那个代价真的是太大，你可能会伤及周边，伤及无辜。或者说，你所谓的那个正义，有可能对很多人来说，并不是真正的正确。别人要付出代价，你也会付出代价。嗯，没有那么简单。咱们就不说 DC 了，回到漫威，你想任何一个英雄，嗯，的所谓成功、嗯，所谓的对反派的这个讨伐，都没那么简单。所以我觉得小蜘蛛更真实一点，就是你你想做好做一件好事往往。间接、直接的带出来那个代价真的很大。
1: 小蜘蛛就是从漫画讲啊，他为什么一直人气居高不下，跟别的英雄都不一样。第一，他很善良，嗯，很温暖。其他英雄像老狼，那是绝对不吝惜下杀手的。对,对、哦可能，很多
0: 英雄很果决啊。啊、这个，尤其
1: 是说说漫威这几个，像 DC， 像老爷和超人，还有一个不杀的原则。对，漫威这边很少提
0: 这件事儿。但实际上，你看啊，里边经常有各种各样的。你像比如说内战之前那个情节，对,对吧对？那个城市毁掉，对，就、就是暗指。对他这个其实拍的挺。说漫
1: 威爆米花一点都不爆米花、嗯，其实这死了多少人了？对对吧？付出多大代价？其实挺黑暗的。对，然后小蜘蛛一直是秉持着。不主动杀人，对，主动伤人，他是他是一直也受到这一点制约，对，而
0: 痛苦的一个人。对，他在第一部，咱们就说电影版《英雄归来》里边，最后秃鹫，他只是把他捆起来送到监狱、嗯。他一直，而且他的战斗你也能看到啊，就是以以压制对方，而不以杀掉对方为主对对对。对，没有，他是这么一个形象，而且他是一个。
1: 时刻以家人，就是在漫画中 ，M J 和梅婶两个人，他是最真实的家人。因为本书已经去世了，本书永远不可能复活的角角色之一啊、嗯嗯。这个是历史上已经现在是公公案了，设定的没法复活。嗯、复活小蜘蛛整个就垮了、嗯。所以他这么一个角色，在这种隐忍下，在这种保护家人情况下，同时要周周旋在收周,周围的超级英雄生活和普通人的这种身份错位情况下。嗯他有这么一种坚持是很不容易的，他背负的东西太多对，很不容易。他跟夜魔侠两个人是最难痛下杀手的人，即使对方把对方自己最珍视的人杀死了，他也没有杀掉对方。夜魔侠也是，夜魔侠只是可怜对方，觉、嗯、得、就是、你只是一个可怜的灵魂、嗯。这不是什么圣母，这是一个给自己的体现，就像蝙蝠侠一样。如果我开了杀戒，那我以后。再也回不来了，我这人就彻底灰黑灰黑,黑化了，给自己留的最后底线、哎、小蜘蛛也是最大程度上克制我的能力，我是打击犯罪，而不是去吐露
0: 。嗯
1: ，这是。不是报复，对，哎，他不是惩罚者，对。小蜘蛛最难得的就是说，在电影中提炼出来的是他青春的成长，他对真爱的人的关注，然、嗯、后这部电影里就是他对 M 镇时刻的去。想去关心，想去表达爱意，对，甚至压过了他对真正事情的判断的理智。他把这个东西转给了神秘客，嗯、就是有这么一个点吧。如果你看过漫画原著，你在原回头看的时候，你能明白，嗯，他有一个最后的底线。应该说，就有人形容是
0: 赤子之心，确实是，嗯嗯，很难得，很难得。对，作为一个英雄，我觉得他这像蝙蝠侠之类都展出来，就是作为英雄之有多难。这里边你看，这个神秘客、嗯，他想成为英雄，他费这么大周章，其实他原则上是为伤敌一人的，还是他是不伤人的，哎、这就是完全都是表演嘛、嗯，对吧？用这种方式想当英雄，但是很难，你根本表演不下去，你自然会涉及到黑暗，你会伤人，哎，甚至会杀人。最后他就说，那些都是附带性的伤害了，对,对、哎、他就不在乎这个了，他没法说白了就是他兜不住，对吧？所以你看，成为一个英雄太难了。所以英雄之不易啊，我我刚才为什么我还说一点？刚才说你那说莎士比亚啊，嗯，其实现在的这些英雄，我们投入到过去西方的这个，尤其是像欧美、嗯，他所谓的英雄是什么？就是过去的这些这种骑士，啊，对吧？这种贵族，对吧？对吧嗯、他的这个贵族不是权贵。嗯，他是贵族精神，贵族精神里边最重要的一点就是责任感，责任感。这个责任是超出对自我负责的，是对社会、对周边人的负责。嗯、这个所以才成为称之为贵族、嗯。所以，所以蝙蝠侠被称为黑暗骑士嘛？对啊,啊，说骑士精神，说贵族。就简打个简单的例子，比如一战的时候、啊，嗯，我们说英国是一个有贵族血统的这么一个民族啊。嗯、一战的时候，英国一共有六百万人啊投入到战场当中，六、嗯、百万男士、啊，嗯。嗯这个死亡率为十二点五，但是贵族的死亡率啊，统计了一下，达到百分之二十，知吧？就是说，整个整个战争当中，有二十名以上的上院贵族，上议院啊、嗯，上院的贵族战死，四十九名上院贵族的第一顺位继承人死掉对，当时英国的整个贵族几乎打光了，从骑从男爵到骑士，死亡的就不计其数啊，因为他们那个时候贵族是冲在冲锋在前的，对对，这是他贵族精神啊。好，然后有一个统计，英国著名的贵族学校这个、咱们都知道伊顿公学，斗森的母校，哎，伊顿公学啊，参战的贵族子弟啊，嗯、死亡率高达百分之四十五，一半几乎一半的人全死了，对对吧？伊顿公学非常非常牛，他,他不是像我们想有钱有势啊，权贵我去那儿镀、啊、金他，他不是钱的事儿，就是、他是一个精神。对，伊顿公学是这样，伊顿公学是亨利六
1: 世在位期间就已经有了。亨利六世在伊顿公学设立了国王学院和王后学院，他当时的宗旨是什么啊？亨利六世被称为史上最软的英国皇帝啊、嗯，英国国王，但是他加强教育，他不仅仅吸收贵族这个阶层，还要满足平民的优等的这些生源，嗯，在这个。类似于伊顿中学这种地方来求学，他等于吸收了平民中这种优秀资质的人成为贵族。你像斗森在那里面学习莎士比亚的诗歌，对，打英式橄榄球，嗯、他文体全部都重视，然后培养贵族气质，固定的服装、领带、嗯，仪式感，啊，这个现代化了嘛？那过去那就肯定是贵族的那种服装，对，所以他对贵族的打造是。从精神层面上，对精神层面是有深厚底蕴的，所以你看抖森呈现的气质就完全
0: 不一样。对这个所谓的贵族、啊，甚至精神上的贵族，因为现在大家不能讲求这种地位了。现在除了有些皇家血统以外，因为现在社会要求平等，平等。但是仍然在很多所谓的精英层面上面，他们是有这样的定义的，就是你的责任心一定要高于常人，对吧？这一点。反而在我们这个讲求很多道义的一个国家里边，慢慢的被弱化，或者说是始终没有被讲、嗯。我们为什么讲求道义？嗯，对吧？<笑>你懂。因为我们缺乏，知道吗？而且还有一点啊，就是我们的所谓贵族啊，嗯，实际上是缺乏的。我们是士大夫，士大夫讲求的是为国，对吧？嗯、为为国家有赤子之心，嗯。但是往往那些真正的。这个奉为权贵的这些人，对吧、嗯？他们展现出来的只是维护自己的利益，是这样。他没有绝对的这种自我的精神，哎、他的一切是服从统治。没错，就像你说的，他是一种从下向上遵从的那种角度。但是确实，我们说英国它是有一种，自由主义，它是,是有一种就是承承认个体的一个对、就是、这么一个心在内的。嗯所以我们觉得，在这个娱乐的背后，我体会出来，实际上更多的感觉到有一种悲凉的感觉，对吧？小叔当时我看、嗯，尤其加菲那一版的时候啊，嗯、这个格温死的时候，当时给我感觉就是，哎呀，真的是很痛苦的感觉，创伤之一、啊。你想他他在那个坟墓面前待了多久，对吧？对天天去看,看，所以你看，有时候反派就是英雄的另一面，他就是我放下这些羁绊。我干脆我就不要这些，我只认为我认为的正义，我就去执行。而且我不吝惜普通人的东西，所以他成为反派
1: 。对对，最直接的就是是否伤及无辜，
0: 这也就是正义化身的一个必要的元素对吧
1: ？下一步希望这个小蜘蛛真实身份曝光带来的危机能够成为一个比较大主线。这个小蜘蛛应该去有点爆发那种感觉。这个是电影宇宙相对缺失，而漫画中始终
0: 在强调的一点。对。所以咱们最后啊，是吧？咱们漫威这个系列肯定还没有结束。哇塞，对吧？那为什么我们一方面面向宇宙，另外一方面就是不断的成长成熟？行行呗，那咱们今天、嗯、聊到这儿吧。对，这蜘蛛侠聊到这儿啊，展开的话题很多、啊。对，原来我确实心态上有一点觉得，就算是一个延续惯性的去看，没有特别强烈的欲望。嗯，但是看完之后，尤其听你这么一讲，还是值得回味的东西挺多的，是吧？啊、往往是这种影片当时没给你过足瘾的，嗯。你往前回忆还是有的细的东西，<笑>太过瘾了，反而我觉得有的时候就就过去了，空空的。嗯，那今天咱们讲了不少，嗯，很很庞大信息，希望大家就是继续关注漫威，嗯、啊，也继续关注我们的节目。哇<笑>塞<对><笑>，好嘛，好成。那今天的收尾里，感谢大家收听，咱们下期节目再见，拜拜，拜拜啦。